2: Modulada.
5: Como va la gasolina, ya no se puede comprar. Es que tiene un carro grande, no tiene que negociar por un carro chiquito que ahorre gasolina o por motocicleta como la de Molina.
1: Resistencia Modulada.
6: Bienvenidos a Resistencia Modulada, el espacio de Radio UNAM al que se llega caminando. El espacio que se transmite en vivo desde las instalaciones de esta tres veces H Estación en vivo desde la ciudad de de México, la única ciudad del mundo en donde les indigna el desabasto de gasolina, pero no los sesenta y tantos mil millones de pesos utilizados por los guachicoleros y que se mochaban con los presidentes de sexenios anteriores, presumiblemente Natalia Luna.
4: Perro muchacho, llegamos caminando, sí también rodando y de cualquier manera posible porque esta resistencia no se detiene son las 8 de la noche con 5 minutos y en este 10 de enero seguimos haciendo también resistencia incluso a esas largas filas a esas gasolineras que ya están cerradas, perro muchacho y por supuesto a también no entrar en esos pánicos, aunque sí reconocer que incluso la Ciudad de México está en una situación grave que tal vez no enfrentaba desde hace un montón de tiempo, o no sé si realmente en algún momento se hubiera visto situación así en la Ciudad de México. Sabemos que hubo otro gasolinazo en, en enero del año pasado, pero no registrábamos así la ciudad, ¿o sí?
6: Pues eh, hubo algo parecido cuando se corrió el rumor del desabasto de agua, pero no se preocupen, ya están empezando a ver alternativas, ya hay entretenimiento en las gasolinerías para que las filas sean más amenas y desde luego aquí en Resistencia Modulada <risa> tenemos Mucha música, justo mucha para música. que estén
4: bien entretenidos en la fila.
6: Sí, de seguro nos están escuchando y si no lo hacen, pues insten al de al lado a que sintonice ahora mismo el 96.1 de FM. Pero también tenemos alternativas ya no de transporte, ya no de movilidad, porque sabemos que eh, eso no les interesa tanto, sino de combustibles, a lo mejor tenemos la el secreto de la niña del coral blanco y uh -huh. del plancton marino utilizado como combustible. No,
4: bueno, pero que además por supuesto que afecta en la manera en que estamos moviéndonos en las ciudades y cómo también estamos ingiriendo todo aquello que sale de los motores gracias a la gasolina, gracias al diésel, y bueno, pues de esto vamos a platicar esta noche, recuerden, no se preocupen por su novia, novio, amante si aman a alguien y se ha ido y no vuelves, no es porque no quieres, porque tal vez no hay gasolina, y de eso vamos a platicar. Si no hay gasolina, entonces, ¿qué hacemos con Carlos Antonio Sánchez? Él va a venir a platicarnos sobre un pues un reportaje que realizó sobre el motor de combustión interna y también va a ser noche de música con cultivo de ejercios porque vamos a viajar a través del tiempo sónico esta noche en el laboratorio con canciones de el Andrés Canalles, un compositor de folk urbano en la Ciudad de México.
6: Y en unos momentos más estos micrófonos serán utilizados por Ricardo Pineda y Mauricio Orduña. Los glaciares van a retomar el tiempo y van a recordarnos esos grupos que abrieron La Vanguardia y sus versiones posteriormente famosas en el especial El Comienzo del Principio. Y ya escuché a Mauricio Orduña tarareando canciones de Abándaro. Así es que uh -huh. quédense pendientes aquí. También tenemos una invitación a Champeta Punk, Natalia Luna. Sí,
4: justo va a ser esto también, al finalizar esta parte del cabinazo. Y recuerden que Became Mucho llega con muchas becas, convocatorias y demás para arrancar bien el año. Del otro lado del cristal, siempre con nosotros está el señor Agustín Muli en la operación de esta cabina. Alba Martínez en la continuidad y en la producción ejecutiva. Oscar Sánchez, El Voice, la producción que más resuena, que nos recomienda en este momento escuchar. Gasoline de The Dead Weather del disco Sea of Cowards, Third Man Records del 2010.
1: Resistencia modulada.
7: on my shit.
2: Resistencia Modulada.
6: Escuchamos Gasoline de The de Dead Water, una recomendación de Oscar Sánchez, quien en estos momentos se encuentra al mando de la producción aquí en Resistencia Modulada, pero queremos que ayuden a nuestro productor y nos hagan llegar todas las recomendaciones vía twitter, arroba Rmodulada. O Facebook, Resistencia Modulada, de canciones que se les ocurran que tengan que ver con la gasolina y el guachicoleo Para Ajá. todas las personas que están haciendo esas largas filas en las gasolinerías. Yo estaba pensando en una canción de Metallica, en Fuel. Boys, no la ya vas poner.
4: pensando en esa desde el lunes.
6: Desde los 15 años. Creo que años. más
4: bien se te ha muteado esta semana <risa> esa rola. Ya está pero, muy teada sí es cierto. Pues esta propuesta que dices sería como el rolatón de la resistencia ante las Fíjense, acá nos está diciendo ya por Twitter Pablo Extinto, qué bonito que ya estés comentando esta noche. Dice um, que estamos llegando a sus oídos, que ya se quiere escapar de la oficina. Pero
6: bien, Natalia dice que le gusta tu dulce voz.
4: <ríe> Pero también dijo que suena la voz de el, el muchacho Perro, así como estás en Twitter. Voz
6: no es dulce ¿o qué Pablo.
4: Y dice que maldición, ella no ha vuelto porque no hay gasolina. Pero tiene desde junio que se fue. Pues es que igual y venía desde más lejos. Mira, Daniel de
6: Jesús ya nos hizo una recomendación. Dice que debe de sonar sí o sí Gasoline de Audioslave. Muy bien.
4: Mm, por acá Vania Nuche dice, lista para escuchar Resistencia Modulada. Naturalmente es Fans, Fans from Hell. Yo no sé por qué, pero... Gracias, pero te man. queremos, Vania y agradecemos muchísimo que nos estés escuchando. Y bueno, pues justo para platicar sobre gasolina o la falta de gasolina, ¿y qué pasaría? ¿Qué tendríamos que hacer en una ciudad tan caótica como la de México, pero también en un país en donde realmente hemos estado enfrentando, pues... Una situación bastante grave a falta de combustible O al menos en la desesperación por encontrarlo Ya está con nosotros en esta cabina Carlos Antonio Sánchez, ¿cómo estás?
8: Hola Natalia, ¿cómo están? Un gusto estar aquí con ustedes y escuchándolos aquí de cerquita también Primo Gracias de
4: nuestro productora ah, no, 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 Ya comparten el apellido nada más, pero Carlos eh,
6: Antonio Sánchez es periodista de la UNAM Desarrolla comunicación de la ciencia En la unidad de comunicación del Instituto de Física de la UNAM Así es Y eres miembro estudiante de la Red Mexicana de Periodismo periodistas de ciencia.
8: Así es, así es.
4: Pues Carlos, tú hiciste un reportaje recientemente que lo titulaste muerte al, al muerte al motor de combustión interna. Cuéntale a toda la resistencia de qué se trata un poco.
8: Bueno, este reportaje, eh, hablar siempre de la combustión interna, que significa sobre los motores que usan gasolina o diésel, se involucra muchos, muchos, muchos temas. Desde lo político, desde lo eh, de salud... ...desde lo que está pasando en estos días con la gasolina... ...que a la gente la desespera un poco... ...pero no solamente hay que fijarnos en nuestra comodidad... ...y si nos transportamos o no... ...hay otras cuestiones que podemos tener en cuenta... ...como la salud, que es muy, muy importante... ...ignoramos completamente cuando no hay gasolina... Uh -huh. ¿sí? ...entonces para abordar este, este tema... Eh, ...fue una lucha entre encontrar el peso... ...de si lo político, si lo económico, si lo de salud... Entonces, hay una gran contradicción en que sucede en México y es que mientras estos motores que, de gasolina y diésel producen contaminantes que nos hacen mucho daño, como es el monóxido de carbono, el óxido de nitrógeno, compuestos de plomo y dióxido de azufre, y si ustedes se pueden revisar qué causa eso cuando lo respiramos, pues es, son fatales para la salud. Pero al mismo tiempo, México es de los primeros productores y los que comercializa y se vende como pan caliente estos automóviles entonces que, hay que preguntarnos ¿qué es lo que quiere el, el gobierno? ¿cómo nos puede ayudar? nosotros ¿qué podemos hacer? porque producimos muchos autos que nos están matando uh -huh. prácticamente
4: y además que nos están enfrentando a una crisis que claramente se está desbordando o sea un ejemplo es lo que estamos viviendo todos los días en las calles, creo que en muchas partes de la República Mexicana, y ya sé que tal vez si ustedes están allá afuera, incluso si van en su auto y están escuchando el 96.1 bien fuerte como siempre les gusta, dirán, ¿pero eso qué, Natalia? O sea, ¿por qué vamos a hablar de eso ahorita? Si la situación es que yo tengo un vehículo no de combustión interna ajá, y no tengo lana para comprarme un eléctrico todo fifí, como dirían, ¿no? Y no tengo en dónde cargarlo, o sea, ¿cómo un montón de cosas que implicarían el que realmente pudiéramos eh, no utilizar la gasolina. Pero la onda no solamente es ahorita decir, uy, no, deberíamos de ser como Noruega o todos siempre los países este nórdicos que nos la matan en todo, ¿no? Así en la vida, pero... Menos en clima. <risa> no, pero me refiero como a estas cifras, ¿no? De bienestar, de economía, de si, si tienen o no tanta contaminación. A eso me estoy refiriendo, de que no la matan sino que pensemos en que la situación que estamos viendo ahorita se podría ir agravando más allá del guachicol, más allá del tema de, de los combustibles o no, sino porque nuestro planeta se van a acabar en algún momento, ¿no? O sea, no podemos seguir dependiendo de esto. O sea, dinos Carlos, ¿cómo, o sea, cómo están las cifras? Aquí en la Ciudad de México o en México, ¿qué tantos vehículos, por ejemplo, eléctricos hay en comparación con los otros que decías que somos empresa, más bien como una industria que va a la cabeza?
8: Pues mira, la, eh, de acuerdo con la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, eh, que, que por cierto no es tan fácil que la gente acceda a estas estadísticas porque están un poco enredadas en la página, pero una vez encontrando eh, y rompiendo esas telarañas, te encuentras que solamente en junio de 2018 hay. Se vendieron 19 autos eléctricos en toda la República Mexicana. 19, ¿Qué? 19 no? 19, okay. 19, carros, 19, 19. 19 carros, nada más. 5 en la Ciudad de México y los demás, según las estadísticas, se desconoce de dónde, de dónde se paradero. vendieron. Pero.
4: Un taxi, ¿no? De la Ciudad de México. <risa> sí,
8: pero solo son 19 y contra los... Esos son eléctricos. Eh, contra los 119,713 mil 713 que funcionan con gasolina o diésel y es una cifra que tú dices...
6: Ahora, ¿cuánto
8: cuesta un automóvil eléctrico? Aproximadamente puede costar entre 300 mil y 500 mil pesos. O sea,
4: no manches. No es
8: tan fácil y menos porque hay mucha gente, muchas familias que han sacado un automóvil de combustión interna, de gasolina o diésel, pues a plazos, a, a muchos años. Entonces, pues sí estamos amarrados un poquito, pero las cifras nos dicen que estamos muy lejos. Cuando, por ejemplo, el acuerdo de París en reducir las emisiones. Pues es ya para que 2030, 2040 las emisiones bajen, pero en México eso se ve como para 100 años.
6: Ahora, me imagino que tiene que ver desde luego con el hecho de que hay una industria enorme a la que no le conviene que se empiecen a vender este tipo de automóviles, pero tampoco hay tanta información al respecto. Es decir, si yo ahorita tomo la decisión, digamos que tengo el dinero suficiente para comprarme uno de esos y tomo la decisión de hacerlo... La verdad es que no sabría a dónde ir y mucho menos sabría a dónde ir a recargarlo. ¿Tengo que ir a una gasolinería y ahí me dan unos toques o qué pasa?
8: Sí, lo, lo que pasa es que no hay mucha información sobre estos automóviles y por el mismo, por el precio, se limita mucho a, a alguien que, que gane mucho dinero. Uh -huh. Por ejemplo, está en el caso de los automóviles Tesla, que son muy famositos por ser eléctricos, autónomos... Y se pueden recargar en algunas zonas que son muy pocas, no es como en las gasolineras que las encuentras en todos lados, sino son algunos lugares. Y otra cuestión es que la infraestructura eléctrica para que todos los automóviles, si fueran eléctricos, no, no, no podría. Ni siquiera en España hay una infraestructura tan fuerte como para que un edificio lleno de carros eléctricos pudiera cargar su carro en la mañana. Entonces, bueno, en México por lo menos estamos mucho más lejos.
6: Y si, digamos, yo lo cargo no necesariamente todas las mañanas, encuentro la forma de llegar a estos centros de abastecimiento para automóviles eléctricos, ¿qué tan perdurable sería uno? O sea, porque si me voy a gastar esa lana, quiero que me dure varios años. ¿no?
8: Sí, bueno, también la cuestión es que estos automóviles están construidos con una, una, un porcentaje de baterías de litio, que es un recurso que no es tan fácil conseguir, y que, y que dura, es como la pila de nuestros celulares, que dura unos 5 años y la batería se reduce en un 30%. 5 años, a mí me duró 6 Y luego meses. se infla y explota y, y, y se explota. todo horrible. Y lo mismo con los carros. Uh -huh. Esos automóviles eléctricos usan o batería de litio que tiene
4: Pero también hay una propuesta, ¿no? De que en ya, o sea, realmente en este año y en, en días próximos, existan modelos mucho más accesibles de este tipo de vehículos, porque si no, o sea, ¿cómo, ¿cómo tendríamos que hacer esa transición? Carlos.
8: Sí, bueno, yo eh, en este en este reportaje lo que encontré con todas la, las cifras es que, por lo menos para México, está un poco difícil, porque ciudades como Oslo, Stuttgart, en algunas ciudades en España, en Noruega desde luego, a, hacen ensayos que es que en la, en la parte céntrica del país, ahí no entran automóviles que usan gasolina ni diésel, uh -huh. no pasan entonces ya la ciudad experimenta el qué pasa entonces si no tengo gasolina ni diésel ¿no? entonces ah, empieza a usar otros medios de transporte pero vemos que eso en México no pasa no es que en el centro te diga ya no entran carros de gasolina y diésel, ahí entran, entran todos los carros no tenemos ni siquiera un ensayo para saber cómo funcionaría la ciudad sin gasolina o diésel
4: no, bueno, o sea, si todavía ni siquiera hemos podido sacar los vehículos que son de más de no sé cuántos años eh, para poder también controlar las emisiones ...a través de un sistema muchísimo más nuevo más regularizado en cuanto a los filtros, pues entonces, ¿de qué estamos hablando? También veíamos noticias en las cuales los estándares para los autos nuevos que estaban entrando a México no eran los mismos que a otros países que se están sumando precisamente a este tipo de acuerdos, Carlos. Eh, ahí me gustaría, sí, entonces, o sea, que, que ñoñáramos un poco más y dijéramos, ¿qué nos está pasando en cuanto a nuestra salud? Porque en París están reportando que más o menos al año, que 2.500 muertes por Cosas relacionadas con la
8: contaminación. Sí, el... En China tienen que salir con cureboca, <risa> literal. Sí, sí, exactamente. Pues en la cumbre de alcaldes C40, que fue en el 2016, que ahí también estuvo Mancera uh -huh. y habló un poco de sus propuestas, uh -huh. estuvo, uh -huh. no, estuvo no, no, Ana no. Hidalgo, alcaldesa de París. Quien eh, dijo que al año, en París, por la contaminación del aire, se mueren 2.500 personas. ¿Y
4: sabemos en la Ciudad de México? Eh, claro, sí, claro que sí. O Mancera, ah. ¿qué dijo? O sea, porque... No, yo quiero saber qué dice. Qué dice.
8: Pues, pues bueno, me gustaría decirles que, primero, que en la Ciudad de México somos aproximadamente 22 millones, contando lo de sí. la CDMX, junto con los, eh, los conurbados. Sí. Entonces, si todos tratan de moverse, entonces pues, se, se concentra demasiado todos estos contaminantes que lo que provoca, no sé si algunos recordarán, pero el año pasado Horacio Rojas del Instituto Nacional de Salud Pública dijo que en México mueren 20.000 mil personas al año por contaminación del aire y aproximadamente 9.600 son solo la mitad, pues, de la Ciudad de México. Ajá.
6: ¿Qué pasa específicamente en nuestro organismo cuando respiras eso sí. ese veneno a diario?
8: O pues sea. fíjate que pues, no es para alertar a la, a, la, a la ciudadanía, pero cuando estaba haciendo el reportaje, algunas entrevistas las hice en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, uh -huh. el INER. Ahí entrevisté a la doctora eh, Patricia y ella me explicó que estos compuestos son tan pequeñitos que pueden entrar y romper el material genético, lo que puede eh, re, eh, provocar cáncer está asociada con enfermedades mentales como demencias, esquizofrenias y autismos. Entonces, imagínate que estos 20 mil millones de habitantes se estén moviendo en transportes de combustión interna, gasolina o diésel, y pues inconformes porque no hay gasolina, pero no inconformes porque se están muriendo estas... De estas personas, ¿no?
4: Vámonos con una rola en lo que nos están recomendando más aquí a través de Rmodulada. Miren, nos están diciendo Daniel de Jesús, tiene que sonar gasolina de Daddy Yankee. Ay, ayer lo recitamos. La hemos
6: puesto hasta la náusea. Sí. Aquí en resistencia modular. No, no hasta la
4: náusea, pero sí en todos nuestros fondos. Hasta la Ahí náusea sí.
6: provocada por emisiones
4: tóxicas. También nos dicen que tiene que sonar sí o sí gasolina de Audio Slave. Eh, ah, pues es más, que esto ya parece buscapiés, dice nuestro productor, que eso sí va a sonar al final. Y mira eh, si nos están
6: pidiendo a Ramstein, Best boys? ¿Quién? Por ah. ahí en Twitter están pidiendo a Ramstein. ¿Quién es lo que, pide?
4: Cuéntanos. Eh, todavía no
6: tengo el dato, pero sí sé que lo están pidiendo. Y lo digo a colación de que nuestro productor lo se vio tentado a ponerlos hace un momento me dijo.
4: Bueno, ustedes qué piensan con respecto a estas alternativas. Aprovechen que está por esta cabina Carlos Antonio Sánchez. Volvemos con él y con por supuesto todos sus comentarios.
2: Resistencia modulada.
9: Atención
2: Resistencia modulada.
6: Seguimos en esta cabina de radio UNAM libre de emisiones tóxicas. Esto es Resistencia modulada y estamos platicando con Carlos Antonio Sánchez, periodista de la UNAM, que además de ser del IFUNAM, el Instituto de Física de la UNAM, es miembro estudiante de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia y realizó un reportaje titulado Muerte al Motor de Combustión Interna estábamos hablando acerca de las emisiones tóxicas y las personas que estamos expuestas a estas por el simple hecho de vivir aquí en la Ciudad de México, pero hay muchísimas personas que se dedican literalmente a tener que estar todo el día en la calle y que tienen el oficio de fumarse eso durante varios años, en específica en específico, personas que manejan transporte público, Carlos Antonio Sánchez.
8: Sí, bueno, eh, cuando estaba haciendo el reportaje, eh, justo hablé con eh, Francisco Ramírez, que él en ese momento estaba trabajando en el Instituto Nacional de Salud Pública, y él, pues yo, le, yo le preguntaba esto, ¿no? que, ¿a qué personas les afecta más? Porque seguramente hay gente que no, ni uh -huh. siquiera toca el carro, pues quién sabe. Él me explicó que las personas más vulnerables son las que están en los extremos de la vida, es decir, la gente de la tercera edad y los niños. Entonces, a ellos pues les, les afecta de manera más severa todos estos contaminantes que, que emiten los automóviles de combustión interna.
4: Y finalmente, digamos, eh, ¿qué tendríamos que hacer tanto... A nivel individual, como eh, política pública, para que empiece México de alguna manera a dejar de ser tan dependiente de esta manera de movilidad en general, no solamente pensemos en nosotros trasladándonos a nuestra casa, trabajo, etcétera, sino incluso los alimentos y toda una industria que hace uso de esta manera de moverse para que podamos realmente dejar de utilizar tantos vehículos de este tipo.
8: Sí, pues tomando esas dos vertientes, de manera personal y de manera política. De manera personal, creo que lo que está todo lo contrario a lo que estamos haciendo ahora, que nos alocamos por una crisis y compramos demasiada gasolina sin pensar en que la salud también está involucrada. Esa es una. Y pues eh, también el transporte público, las bicicletas o compartir tu, tu automóvil pues también son una buena opción. Pero de manera política, el gobierno podría facilitar con incentivos fiscales a, a los automóviles eléctricos y quizá un poco a los híbridos para que no cuesten 500 mil pesos entonces uh -huh. para que puedas, puedas invertir en un carro de estos y a la larga pues, no te salga tan caro y, y pues también yo creo que como me dijeron en el centro este, de ciencias de la atmósfera de la UNAM esta Sochil Cruz me comentó que aún así nosotros no tenemos un transporte eficiente para todos, no es un transporte limpio y no alcanza para todos y también un poco caro a veces uh -huh. entonces creo que estamos un poco amarrados por donde le veamos para resolver este problema
6: Bueno, afortunadamente el abasto de combustible va a empezar a circular normalmente a partir del próximo mes, así es que ya podemos empezar las vidas cotidianas. <risa> Pero
4: por cierto, ¿a ti cómo te fue con eso, Carlos? Pues sí, sí la
8: vi difícil porque justo cuando... ¿Tú ya
4: tienes tu vehículo eléctrico? ¿Todavía no, no, están demasiado caros. Somos pobres. Somos pobres sí.
6: No, pues... No, bueno, creo que aunque seas millonario te dolería el codo. Te,
8: sí, pues... Bueno, no sé, nunca he sido millonario. <risa> Pues sí me, sí me pegó un poco porque yo no estaba preparado Y pues yo traía así una reserva de gasolina Y pues ya no llegué Entonces pues sí te sientes apretado Y aparte claro. las gasolineras pues tienen una fila de dos kilómetros No te puedes formar y perder ahí dos horas Cuando tienes que entrar a trabajar uh -huh. <risa> uh -huh.
4: Compartir auto, eso estás Compartir haciendo Compartir auto Venga, <risa> de momento, ¿no? Ahí está pues muchísimas gracias, Carlos. Eh, ¿Dónde pueden escuchar tu reportaje, que además fue en formato radiofónico?
8: Sí, bueno, eh, este este reportaje fue parte del proyecto de Habitat Ciencia en colaboración con con, la, ACID? con ACID, la red mexicana de periodistas de ciencia.
4: Está en www.habitatciencia.com habitat, com. y ahí pueden encontrar todo el desglose de cada una de las entrevistas también. Venga, pues muchísimas gracias, nos escuchamos pronto. Vámonos Gracias, entonces con la promesa buscapiezosa pero en tema semanal, petición que nos hicieron llegar a través de Twitter. Mira, hay, ves Daniel de Jesús, ya te estás enojando y te estás poniendo que te vas a ir a otra estación cuando ¿Qué, ya qué, vamos a poner tu rola, ¿no? Pidió justo gasoline de Audio Slave y ahí va, ponle play, y si ya y no está,
6: ya para qué la ponemos.
4: Antos quítala, bueno sí, ni modo, si ya. Otra estación, ya, ¿no? ya sonó, ya, a que se la pongan, ya ¿no? déjala.
2: ...resistencia modulada.
10: Resistencia modulada.
5: ¡El de los paestores!
4: Pues perro muchacho, para que no te enojes, dice Daniel de Jesús, que ese, ese reproche era para Bania... No, no a nosotros y que está aquí como cada día gracias por la complacencia. Era
6: para ver si le ponían su rola, ¿no?
4: Ajá. Alfonso de Alba Arcos nos dice que conoce el caso de un viejo amigo dependiente de un negocio de reparaciones electrónicas en la calle de Félix Cuevas que murió de cáncer pulmonar fulminante sin haber fumado un cigarrillo en su vida. Esto a propósito de los efectos en nuestra salud de tanta contaminación que se está generando a través del uso de gasolina y diésel que nos estaba platicando hace rato, Carlos.
6: Pues tal vez eh, podamos sacarle provecho al asunto, ver el lado positivo de todo esto y salir a correr y respirar aire no tan contaminado aquí en la ¿Pero ciudad. ¿Pero en dónde, hijo? Pues sí, también. Exacto.
4: Pero lo que no se tienen que mover tanto y solamente abrir bien las orejas es para disfrutar de música. Y esta noche le hemos llamado a David Rincón, a.k.a. Solano Patiño, que es integrante y cofundador del colectivo Champeta Punk, Caribe y Desorden para que nos platique qué es esto de Champeta Punk y sobre todo de qué van los eventos en donde podremos escuchar buena música. ¿Cómo estás, David?
11: Hola,
4: Buenas gracias noches. por
11: ponerse en contacto conmigo.
4: ¿Con qué está? se come gracias, Champeta sí. Punk? Cuéntanos.
11: Bueno, Champeta Punk tiene como ingrediente principal el baile, uh -huh. un baile uh -huh. que se deriva de, de, de los ritmos y del frenesí del punk y de los ritmos de la champeta la champeta es un ritmo afro-caribeño es una adaptación de la música africana en Colombia que se ha convertido en un movimiento cultural del de, Caribe colombiano que ha permeado no solo eh, o que ha sido permeado no solo por la música de África sino del Caribe y otras latitudes champeta punk es una fiesta en el que eh, mezclamos estos dos ritmos que a simple vista o a primera oída pueden ser eh, no muy relacionados, pero pues ya en la pista de baile se fusionan y, y pues ya es pura gozadera.
6: Oye, ¿y habrá alguno que otro purista que diga que el punk, el post-punk y el rock no se llevan y ni tiene nada que ver con la salsa y la cumbia, ni con el sudor de la champeta, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo le hacen para entremezclarlo y para sobrellevar a estos públicos eh, conocedores y exquisitos?
11: Pues mira, el conocedor exqui exquisito cuando empieza a mover el culo, yo creo que se le empieza a olvidar <risas> todos esos purismos, una vez entré en el éxtasis de la música... Y de la gozadera Porque pues a eso es que sabes esa fiesta de escuchar Pero antes de todo a gozar
4: ¿Y dónde van a hacer que muevan el culo precisamente Todas esas personas como lo dices David?
11: Mira la fiesta va a ser En, eh, en un lugar eh, En el centro histórico que se llama Terminal Club Antisocial En la calle Bolívar 20 eh, sí, ahí va a ser la fiesta, eh, entrada libre mañana a partir de las 9 de la
4: noche. Esto es mañana a las 9 de la noche, si ustedes nunca han escuchado algo de lo que estamos diciendo o si sí, cáiganle el día de mañana a las 9, eh, lleven nada más su identificación oficial con fotografía porque si no, no los van a dejar entrar. Pero lo mejor de todo esto, David, es que es entrada libre.
11: Así es, así es. Y pues eh, mañana unimos fuerzas con Denepa Panki. Una de las fundadoras de la fiesta de rock and roll, Born to Be Cheap. Entonces vamos a tener lo mejor de la fiesta caribeña, de la fiesta afrocolombiana, uh -huh. junto a la mejor fiesta de rock and roll de la ciudad. A mi manera de ver que es Born to Be Cheap.
6: Born to Be Cheap, hay que decir que es la fiesta de rock and roll de la ciudad recién aterrizada de Inglaterra. Vienen desde el otro lado del charco y se la han pasado bastante bien allá en Reino Unido, no tengo entendido.
11: Sí, 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 eh, pues Benet y Mar eh, acaban de estar en... Eh, ellos son mexicanos, pero estuvieron tocando en, en el al otro lado del charco y pues como bien lo dices están recién desempacados con una descarga de discos porque además pues es una fiesta en vinilos, también hay mm. para el purista el que mm -hmm. le gusta la música en vinilos, <ríe> también okay. ahí tiene este componente.
4: Oye, pero, ¿sí? Ajá, Solano, y, y también quisiera saber, o sea, empieza a las nueve, pero la fiesta hasta dónde, hasta que sale el sol, hasta que se va la última persona, hasta, hasta que dejen que de bailar.
11: Gasolina. Pues hasta que bailen, en principio el lugar de Hasta que suden gasolina,
4: eso está bueno. Exactamente.
11: Uh -huh. O sea, el, el, el lugar la fiesta normalmente se extiende hasta las 4. Uh -huh pero pues si la gente está con ánimo seguimos hasta que amanezca
4: ¿Y cómo han ustedes sentido todo el circuito de los espacios en la Ciudad de México? O sea, como en el circuito musical
11: Pues mira yo creo que el 2018 fue un año muy importante para las personas que hacemos este tipo de fiestas porque se han multiplicado eh, los espacios abiertos a propuestas innovadoras, lugares que eh, uno agradece porque se han preocupado por tener un buen sonido, por tener buenos equipos y creo que permiten diversificar la oferta cultural de la ciudad.
6: Y podemos llegar a pesar de que no tengamos gasolina y a pesar de que la fiesta termine a altas horas de la madrugada o mejor nos quedamos allá a bailar hasta el otro día, hermano.
11: Eso es con todo hasta el otro lado. Hasta el otro día, que realmente esta es una fiesta donde el frenesí y el bailoteo o sea, cada uno no va a tomar, a, a tomarse una cerveza realmente es una fiesta hecha para bailar uh -huh. hecha para poguear porque pues, hay espacio para el slam hay espacio para el pogo y pues invito a todos los oyentes a que vayan a escuchar este desorden esta, esta mezcla que ya cuando estén allá van a ver que eh, eh, al contrario de lo que suena realmente esas dos cosas, pues van muy de la mano. Uh -huh. Ya digamos, a nivel de eh, la puesta en escena y de la música. Pero si ya vamos un poco más profundo, pues son dos eh, <risa> géneros que tienen muchos paralelismos en su surgimiento, en su desarrollo, y que a pesar de lo diferente que puedan sonar, tienen más cosas en común de lo que la gente, de lo que la gente cree.
4: Eso, pues Solano, recuérdales el lugar y la hora, por favor.
11: Pues Champeta Punk en Terminal Club Antisocial, Bolívar 20, eh, a las, desde las nueve de la noche. La entrada va a ser más o menos hasta las dos, pero después de las dos la fiesta sigue uh -huh. hasta las cuatro.
6: Eso. Pues... Que lleven su identificación oficial, por favor. Eh,
11: importante que lleven su identificación y es entrada libre como nos gusta, al gratín.
4: Eso, pues gracias, solano Patiño. Y nos vamos a dejar escuchando este Afrocaribe Electropicoso 2018. Solamente un extracto para que vayan, pues... Tal vez calentando uh -huh. ese motor que no sea de combustión interna, pero que sí lo saliste para llegar justo a este evento mañana a las 9 de la noche. Gracias.
6: Gracias Solano Patiño de Champeta Punk y gracias a todos los que están del otro lado de la bocina. Esto es Resistencia Modulada y aquí una probada de lo que va a haber mañana en el Centro Histórico.
12: la voz.
4: sí para que sintamos que realmente estamos trabajando de nuevo en la resistencia, que ya estamos en plena semana, aunque parezca jueves y se va a terminar, y para nosotros es un lunes, ya hay convocatorias y cosas que hacer para ponernos a estudiar, trabajar. ¿Qué pasó, Charrey?
13: Ahora, ¿cómo está? Resistencia, muchachos aquí en cabina y detrás del cristal, aquí como siempre, reportándome con ofertas vigentes en la cual puedan aplicar mexicanos y, pues, eso, puedan obtener una bonita beca. Ahora que estamos en la austeridad, probablemente
6: sirva más que, que en otras ocasiones. La austeridad republicana, Charro, dime por favor, ¿cómo puedo ser talentoso y no morir en el intento de hambre?
13: Pues bueno, hay unas, un, unas ofertas que traigo para hoy. Empezaremos con la de las becas del gobierno de Finlandia para mexicanos. Eh, es para aquellos que ya estén en la onda de doctorado o estancias para investigación a nivel doctorado. Abarca todas las áreas de estudio. Y la duración varía de 3 a 9 meses. Eh, cuando entren a las bases, ahí verán exactamente qué instituciones pueden participar. Pero bueno, de entrada es para todas las áreas, siempre y cuando estén dentro de nivel doctorado. El idioma, eso sí, hay tres idiomas en los cuales pueden desarrollar eh, su doctorado, su investigación, que son finlandés, sueco e inglés. Eso sí, promedio mínimo de 8. Pero muchachos, creo que nos quedamos en
6: 7-9. ¿Qué pasó? <risa> <risa> Yo sí tengo buen promedio. Eso, Es eso. de
4: ñoño, ¿no ves que hasta es del calabozo? Yeah.
6: Si no presentas materias, no <risa> puedes tener bajo promedio. Ajá. Ah, ah no. No, no, ya, pues, no. ya con ser del calabozo. ¿Ves ¿Pues de esa
4: clave? No, ya.
13: <risa> Pero bueno, entonces, eh, promedio mínimo es de 8 Y aquellos que sean eh, seleccionados para ser beneficiarios de este apoyo becas, recibirán 1500 quinientos euros mensuales. Eh, varía de 3 a 9 meses, depende eh, eh, que vayan a aplicar. Que a la cotización del día de hoy estamos hablando de 33 mil pesos mensuales para realizar su estancia, ya sea doctorado.
4: Pero con eso tienen que pagar todo.
13: Sí, porque re re reitero, la duración varía de 3 a 9 meses, o sea, no puede ser algo mayor. Y eso es mensual. Obviamente, esto nada más es un apoyo, no cubre el 100%. Cualquier otro gasto eh, que, no, que no alcance de ese dinero uh -huh. tendría que ser cubierto de el propio bolsillo del beneficiario
6: o conseguir otro apoyo, del cual no está peleado que pueda mezclar apoyos, si es el caso. Pero además Finlandia es un gran país, hay mucho metal por allá, se la van a pasar muy bien. Pero para quienes no les guste Finlandia y les guste, no sé, Hungría... También hay para los
13: mexicanos que quieren ir a Hungría, y bueno, aquí se baja un poco más la ganasta, no nada más para doctorado, sino también licenciatura, maestría, posgrado, doctorado, y cursos de especialización, se barca un poco más a la banda, y está para áreas diversas específicas, hay un listado, dentro de las bases le van a ver, el list... le dan clic, abre un... Un bonito Excel donde viene desglosado qué áreas, pero bueno, también abarca todas las áreas para que puedan checar a detalle. Y aquí varía de 2 hasta cuatro años, depende en qué vayan a aplicar. También se puede aplicar para idiomas en inglés, húngaro, alemán y francés. O sea, para desarrollar su licenciatura, maestría o lo que van a aplicar en esos idiomas. ¿Qué van a, a obtener los beneficiarios? Eh, les van a cubrir el costo de la matrícula, les van a dar alojamiento en dormitorios específicos, o si no les gusta por lo que sea, o no les queda muy cerca y quieren rentar, les dan un apoyo de 128 euros, que son 2.816 pesos, uh -huh. de cooperacha para que renten. Ah,
4: para un cuartito de azotea. Para
13: Pero un cuartito de azotea en Hungría. ¿Ah? De vivir ¿Ah? en un cuartito de azotea acá, pues vámonos a Hungría a conocer. Que de medir Con lo la que nieve. La, estación de radio? <ríe> Con la nieve allá arribita,
4: fuera de tu puerta.
6: Bueno, eso sí
13: además tendrá una asignación mensual para gastos que varía, depende a qué van a aplicar, desde los 130 a los 580 euros estamos hablando de 2860 hasta los 12.760 pesos mensuales, además de un seguro médico, lo que tienen que verificar, al igual que el anterior, no cubre el 100%, eh, entonces tienen que ver más o menos en cuánto están las rentas, entonces adentro de las bases viene un enlace donde se estipula los costos para que tengan previsto ya que pues si no les va a alcanzar ni con ni aunque ganen la beca, pues el que no compra no mayugue y deje que la gane alguien más y no apliquen si al final no la van a usar Así es. Oye,
4: pero todos están yendo porque aquí no hay gasolina, pero ¿qué hay para los que se quedan, hijo?
13: Pues para los que se quedan y les gusta esto de la artistiada, específicamente músicos, hay unas plazas vacantes para eh, músicos que puedan formar parte de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México están buscando específicamente un fagot principal un corno principal o asistente y dos violines fila.
4: No, pues sí está fácil, ¿no?
13: Pues, si ya estudiaste eso y cumple los requisitos que vienen desglosados, ¿verdad? pues Pues ahí pueden aplicar. Obviamente no entraremos en tanto desglose de los detalles de los requisitos, pero a grandes rasgos hay dos listas, ya que pueden participar tanto mexicanos como extranjeros. Entonces nada más chequen bien que estén viendo la lista de requisitos del que les corresponda, no uh -huh. vaya a ser que no lleven algo que les estén pidiendo según sea su caso. Uh, una vez que concluya esta primera parte, que puede ser la inscripción en línea, vía correo postal o pueden usar también mensajería, eh, los, los que sean seleccionados a, irán a una audición presencial, y de ahí habrá un periodo de prueba para ver, pues que sí, toquen chida, ¿verdad? Como dicen y como parecían en la audición.
4: Así tú, resistente, que tocas el fagot, que siempre nos escuchas, aplícate.
13: O si tienes tu primo que toca el corno, pues es momento de avisarle. Y No igual. digo
4: lo otro porque, o sea, violín siempre es una de las carreras donde más, donde tienen una mayor solicitud, ¿no?
13: Pues ahí sí, no sabría si sí,
4: serían como de mayor. O sea, violín y piano son los dos instrumentos que más están saturados en cualquier escuela de música, pero no sé qué tanto fagot.
6: Ya, dinos cuánto van a ganar, Charro. Bueno, entonces... ¿Cuánto gana
4: uno así, que se tiene que vestir de pingüino cada ocho días? <risa>
6: pues chécate.
13: Pues van eh, los que sean considerados músico principal, serán acreedores a una mensualidad de $39,558 pesos, Músico asistente treinta y mil quinientos y músico de fila treinta y dos mil ochenta y pesos obviamente brutos o sea, libre de impuestos y cualquier otra retención que pudiesen Uy. hacerle pero bueno para que no sufran y no tenían lápiz o pelo a la mano estas y otras opciones ya están publicadas en Facebook Twitter e Instagram le echaré y recuerden que la beca
6: es de quien la trabaja
4: y para nosotros papá
6: para nosotros podemos mandarle una solicitud al Charro vía inbox, como también lo pueden hacer nuestros amigos para pedir alguna asesoría. Y recuerden preguntar por el Charro en las redes de Resistencia Modulada. Muchísimas gracias, Charro. No, no, de qué, ya estamos pendientes. Próximo jueves. La siguiente, abrazo. Órale. Seguimos, Natalia Luna, pero sin gasolina.
4: sin Pero te van a complacer, perro muchacho. No te van a poner a metálica, pero algo que los novatos diríamos Ramstein... Y pero dicen Ramstein. ¿Cómo se dice?
6: Eh, no sé mucho de alemán, pero tengo entendido que es Rammstein. Ramstein.
4: Rammstein.
6: Rammstein. Ahí está, Rammstein. para los que están viendo Ramstein. El voice cumple esto es resistencia modulada. Quédense a cultivo de ejercicio. <risa>
2: resistencia modulada
1: Modulada
8: 2019, 100 años del nacimiento de J.D. Salinger. Pocas veces se ha visto
11: en la
6: literatura que una voz narrativa cobre tanta fuerza, cobre tal consistencia de carne y hueso como la de Holden Caulfield, un adolescente que está guiado por un nihilismo profundo, por un sentido pesimista de la vida y que pues vive una aventura a lo largo de, un, de unos días en Nueva York, que es otro de los protagonistas sin duda de la novela, la ciudad de Nueva York. Acá en El Guardián de Centeno no es el protagonista la ciudad, pero sí tiene que ver mucho con eh, la trama y tiene que ver mucho no solo como un personaje de fondo como un personaje paisajístico sino como, como un personaje que afecta también el comportamiento del protagonista Holden Coffee.
2: Mauricio Montiel Figueiras escritor
0: J.D. Salinger 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
14: El Museo de Arte Moderno presenta la exposición Colección Abierta, El Espejo de Venus, Galaxias, Tapices y Sumario de Fotógrafos. Integrada con 189 piezas de más de 70 destacados artistas, se reúnen pintura, escultura, fotografía, grabado, litografía y dibujo de artistas como Matías Geritz, Lilia Carrillo, Juan Soriano, Vicente Rojo, Colección Abierta, El Espejo de Venus, Galaxias, Tapices y Sumario de Fotógrafos, se puede visitar en el Museo de Arte Moderno en Chapultepec, Ciudad de México.
0: Por cortesía de Cuando el Rock Dominaba el Mundo, un minuto de...
13: The Who, Pimble Wizard,
15: 1969.
16: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas gercianas, bienvenidos a otra emisión de Cultivo de Gercios. El
10: invernadero sonoro de resistencia modulada que se atomiza y transmite todos los lunes y jueves a partir de las 9 de la noche, en compañía de ustedes y de música recién hechecita que hacemos llegar hasta sus oídos. Por el 96.1 de FM Radio UNAM.
9: XEUN.
10: -E XEUN, transmitiendo a todo el Valle de México y a la aldea global, a través de nuestro portal en línea www.resistenciamodulada.com
16: Les saludan desde estos micrófonos Paco de Pablo, ya te iba a decir Francisco, pero no te gusta que te llame, que te francisquien. Paquito <risa> no de Pablo.
10: No francisquien, Paquito de Pablo aquí a, a su servicio, a Pacho Raspi.
16: Servicio también. a la comunidad, le traemos música fresquecita hasta la comodidad de sus oídos. Agradecemos, como dices bien Paco, la sintonía. Y agradecemos mucho a la UNAM que nos prestan estos micrófonos y sabemos que es una gran responsabilidad Gracias, y UNAM. un gran privilegio estar detrás de estos micrófonos. Y bueno, pues ¿qué va cons qué, para constatar que estamos haciendo radio en vivo, pues les digo que es enero 10 a las 21 horas con 5 minutos. Esperemos que no estén formados eh, en una ahí esperando una gasolinera. Que... Sí, 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 pues están... En, buenas en, man, en buenos oídos.
10: Eso esperamos, sí. Eduardo Luis Hernández Hernández en la producción de este programa y, y por cierto, él se mueve en bicicleta. ¿eh? Sí, me consta. Don me Agustín
16: Mulia, nuestro operador, también se mueve en bicicleta. Y Alba Martínez también, <risa> también se, va. se mueve en bicicleta. Entonces, bueno, pues hay varias
10: personas que se mueven en bicicleta. Qué bueno. En cabina. No, qué agradable
16: Qué agradable, qué va a acontecer esta noche Paco De aquí hasta las 10 de la noche en este espacio titulado Cultivo de Ejercios eh, Vamos a disectar
10: Sí, uh -huh. vamos a disectar
16: uh -huh. frente a
10: sus oídos a un músico de esta bella capital Del sí, de, norte de esta bella capital Del norte de esta bella capital ya en la, en la, en la periferia. Bueno, no, no, nah. nada periférico Depende <risas> de, de dónde viva uno ¿no? Para y, y la referencia que tenga pero no, se trata de Andrés Canalla, que nos acompaña ya esta noche aquí en cabina y estaremos platicando con él en unos momentos más.
16: Escuchando y, su propuesta musical. Su y historia. La, su historia. Lo que su, nos quiera contar, sus, sus miedos. Sus, sus más. deseos más profundos. Y, y sus planes a,
10: a corto plazo. Y sus antojos. <risa> y también vamos a compartirles un estreno eh, nacional, mundial, Sí,
16: sí, ya es mundial. Ya Está es en mundial. internet, es mundial. Es
10: mundial, es mundial y es algo que, que se publicó el día de hoy, en la mañana, por la mañana.
16: Vean qué fresquecito, es como ir a pescar esto de hacer radio pública, Paco. Sí. Es como ir a pescar o ir a recoger unos champiñones,
10: así sin tierrita, bueno, más bien con tierrita con y tierrita. todo. Con tierrita. Sí, sí, con tierrita y todo. Pues esta canción, con tierrita y todo, se llama Tu carita toda hermosa mm. y la compone... Una productora que, que es de, eh, de Monterrey. De Monterrey, Nuevo León. Y es una gran amiga de, de este espacio de Resistencia Modulada. Heredera de Nene Records. De, de todo el archivo digital de Nene Records. Y bueno, y de, de la memoria incluso. Claro. Eh, no hay nadie que conozca más la, la aquella escena de, de Monterrey de, de, de los años del no 90. No, 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 de finales o, bueno, de los 90. Finales. 2000.
16: Final, final, no, bueno, eh, sí. Sí, sí, sí. sí. Dos, pr principio del milenio. Exactamente, si no conocen Nene Records, de verdad por ahí hay unas joyitas perdidas en el tiempo que Monterrey pues tuvo una escena bastante interesante y justo Manitas Nerviosas fue uno de los productores, bateristas pues que estuvo muy muy activo en esta escena y pues ya está viviendo acá en la Ciudad de México, tiene este proyecto que se llama pues Manitas Nerviosas, ya nos ha regalado un par de temas por ahí y como dices hoy saca este, este tema que tiene un un título pues muy memero, ¿no? <risa> tu carita toda hermosa.
10: <risa> eh, y pues bueno, eso es, eso, eso, eso es todo lo que podemos decirles eh, antes de, 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 sonar de, la de sonar la canción. Esperamos que la disfruten. Y si nos acompañan al terminar este, este tema musical, eh, les espera una charla con Andrés Canaya. A ustedes, a nosotros y al mismo Andrés.
16: Eso, pues vámonos con música. Y con eso comenzamos este...
1: Cultivo -cul 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 de ejercios Pura en la flora musical. Cultivo de hersias.
16: De regreso en Cultivo de Ejercios Acabamos de escuchar el tema Tu carita toda hermosa De, de manitas, manitas nerviosas.
10: nerviosas Así es, un abrazo a Mo Donde sea, cuando sea Que
16: se encuentre Y como y... les dijimos antes de poner la canción, eso se estrenó El día de hoy y, y pues enhorabuena Para Mo porque la verdad es un Excelente músico y productor Y todo el éxito Y, y pues las traemos, hay que sonarla En, estos, en, estos, en, estos, en este enero no, claro. 2019, sí, música sí, sí. nueva más, bueno, pues es que hay mucha música que
10: está por estrenarse y es nuestro deber eh, tratar de pescarla y, y colocarla aquí.
16: Esa es una de las misiones de este espacio. Otro es, pues, invitarlos como a tocadas que va a haber este fin de semana o, o, el, o, o el siguiente, o el siguiente, <risa> ajá, en, en estos días y traer a, al talento y pues, platicar con ellos y de pasada, pues, que, que inviten a sus eventos. En esta ocasión, Paco, ¿quién nos acompaña ya aquí en la cabina?
10: Pues la verdad es un es un Andrés, <risa> Ajá. pero bueno, como sabes, hay muchos Andréses. Este este en particular es Canalla, Andrés ah, Canalla. Bienvenido, Andrés, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí
12: escuchando, <risa> disfrutando de la estación por primera vez en mi vida.
10: Bien. ¿Y te, te agrada?
12: Me está agradando, eh. Sí,
10: es, es, es una estación un poco rara, ¿no? Es decir, el, el edificio, cuando entras, sí, ¿no? Sí, no estaba imaginas... muy
12: confundido. Parecía, no sabía, o sea, la arquitectura me confundió, no no sentí que entraba a una estación de radio.
16: Cuenta sí. la leyenda, Don Agus nos podrá corregir, pero pa que mm, antes por favor, era, corríjanos, una, don Agus. era una secundaria, era una escuela... Era una escuela, no sé si era... secundaria.
2: Vamos sí, a secundaria, sí, Don mira, Agus nos está ah, que sí, era una secundaria, secundaria
16: eh, lo que ahora es el estacionamiento, probablemente ahí había una cancha de, de básquetbol, o bueno, algo así me quiero imaginar, ya lo estoy dejando a mi imaginación, pero sí exacto dense la vuelta aquí a Radio Nama hay muchas cosas hay talleres hay un conciertos en vivo
10: conciertos los en vivo. viernes ah, en serio sí. gratuito sí o sí. sea
12: es no solamente un espacio virtual sino un espacio <risa> material que sí, del verdad, no. que nos podemos apropiar eh, sí 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 qué maravilla
16: eso y aquí en el mero corazón de la de la del valle le recordamos no, no estamos en ah sí no no en en CU. Alguna vez alguna vez unos
10: invitados No, no me acuerdo qué banda ah, este, Fueron hasta, fueron, fueron hasta CEU Y ¿Por? nosotros estamos esperándolos acá
12: y... pues creían
16: que Radio Unam estaba
12: Así nomás, no buscaron, no, se fueron no, directo a CEU ya, ya estando en CEU preguntando <ríe> al clásico que va caminando Oye amigo, para Radio Unam <ríe> ¿No?
16: Debo confesar que a mí me pasó con la FAM La de Música, la Facultad, la de facultad de de música. a CU? Fui a CU, y pregunté, Oye, ¿dónde está la FAM? No, compadre, es en Coyoacán <ríe> música. Bueno, y... no te fue tan mal,
10: Ah, ya, ya. o sea, no está tan... Pero ya iba un poquito
16: tarde a una tesis de percusión, entonces tuve que agarrar un taxi y llegué... Un un tres, tarde. cuatro. De que Calma. ya entraste sudadito. ¿No? Andrés Canalla, ¿qué es para ti un canalla?
12: Un canalla es una persona mala, la verdad. Oh. O sea, a mí se me hace que es un adjetivo...
16: Peyorativo.
12: Peyorativo. Es, es un gran...
10: S me, me encantaría fuerte.
12: decirle a alguien, hey tú, canalla. <risa> ya sé. ¿Cuándo en realidad lo usábamos en una plática convencional? Sí, no, que me gustaría <risa> yo usarlo creo más. Que no. <risa> Nunca lo he usado yo. Pero algunos. te oyes como una voz muy. Poco canalla.
16: No, poco canalla. Exacto, como alguien Justo, muy ameno. Me amable. encanta la
12: ironía. Ah, es irónico, ya, 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 ya. Sí, ya. obvio, es una ironía. <risa> ¿Qué sería el antónimo de
16: canalla? Eh. ¿Agradable? Eh, Andrés no, agradable ca
12: Canalla es alguien como que le hace trampas a la gente, ¿no? Creo Entonces Sería alguien que ayuda a la gente el, el, Alguien justo Alguien honesto ah, Andrés o, justo no sé.
10: <risa>
7: Andrés el justo Andrés el
16: justo Pues Andrés, eh, cuéntanos sobre Digo, ya tienes una, una trayectoria en la escena Ya con, con otras otros proyectos musicales Este es tu proyecto solista pero cuéntanos tú, sé que vienes de, desde Lindavista, saludos al, al norte de nuestra de nuestra ciudad de México.
10: ¿Vienes desde, desde allá? Desde sí, vengo esta desde noche? allá,
12: de, de la calle de Puno.
10: Okay. Ah, la calle de Puno. Esa es una... bueno, seguramente son muchas cosas, pero yo sé que Puno es, son unas eh, islas flotantes en Perú, unas islas que... que pues los, los nativos de, de ahí mismo eh, armaron. ¿Son unas chinampas? Sí, son como unas chinampas, solo que ahí viven. Guau, wow, eso
12: explica muchas cosas, sí, y... como una especie de... isla serio? artificial. ¿Qué, ¿Qué explica, por ¿Qué ejemplo? Explica? ¿Qué explicaría?
10: ¿Cómo es el, el, el Puno allá en Linda Vista?
12: Puno es una calle flotante... <risas> la calle, la calle pues sí, una chinampa al norte de la ciudad Sí, tiene ahí una avenida al ladito <coughs> Y tiene un Metrobús y un Starbucks y... Bien. Ah, normal. No, normal. Sí. ah bueno. No ¿Cómo? como en Perú, pero...
16: Sí, no como en el lago Titicaca. Está
10: en el lago Titicaca, exactamente.
16: Así es, así es. Bien, Paquito, gracias por sacar ese, ese dato cultural. Qué dato tan hermoso ya. Sí. Creo que nunca lo hubiera investigado por mi cuenta.
12: Y ahí vives. Y ahí vives.
16: Y, bueno, y Andrés, bueno, yo sé que tienes desde hace ya varios, varios años un proyecto que se llama Tungas... Es el vocalista en Tungas, un, un proyecto pues más,
12: ¿cómo lo definías? Más como rock, punk... Sí, punk rock melódico como de la oleada californiana de los okay. noventas, okay. para yeah, yeah, ser yeah, yeah. muy específico. MXPX <risa> y sí, toda esa onda. MXPX y NoFX y Nofx. Social Distortion y... Totalmente la oleada californiana, pero a nosotros nos gustaba mucho también la música argentina. Okay. Entonces queríamos hacer como un poco la... Hibridación entre esas dos cosas, porque queríamos mm. cantar en español, evidentemente, pero tocar el punk rock californiano. Eso. ¿Y
10: esa banda cuándo empezó, Andrés? En ¿Así? el
12: 2005. ¿2005? Ah, no, en, en el mero, mero... ¿13 años? ¿Sus 13 años? Órale. Ya 15, mm. el siguiente, en 2020.
16: O sea, le empezaste súper adolescente, ¿no? Digo sí. estás. tengo 29,
12: quítale 13. Sí, a cada <risas> quien haga sus <risas> matemáticas. <risas> no pues sí es A los 15, un, ahí. ya es bastante
10: tiempo no para una banda bueno no no digo que este no, no, no lo decía como ya es demasiado tiempo ¿no? <risa> yo eh, no, creo no no, no 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 quise decir que ya es mucho ya no, es demasiado más bien es es, es mucho tiempo este y, y es es raro no tener una banda
12: ya sé la verdad de, es que tanto tenemos tiempo. mucha suerte que, que creo que solo seguimos tocando porque somos amigos de la secundaria yeah. y la banda salió de la secundaria y ya en algún momento se convirtió en algo que no era como de la secundaria, sino que Exacto. no sabemos cómo un día tocamos en el latino y luego otra vez y cosas así raras. O bien. tocamos en Argentina bien. o en así.
10: Ok, bueno, pues mientras la banda lo siga bien, llevando bien, ¿no? a lugares emocionantes, Exacto. para que soltarla,
16: ¿no? Tunga sigue dando...
10: Nunca hubiera
12: probado un licuado de plátano con aguacate. En, ¿Fuiste a... En... en a, ¿A Brasil? Bueno, en no sé Nicaragua. Que un, en Nicaragua. Y en Guatemala. Y Porque es que ¿El ya,
16: aguacate es más dulce o qué... Y, y es más...
10: Será? Y el, el, digamos, el tratamiento culinario que se le da ya es más orientado hacia,
16: hacia, un, hacia una fruta. Como lo que usamos aquí Ajá. como el mamey, ¿no? Sí, sí. O la ándale, papaya, algo ándale, así. Ándale.
10: Alguna vez platicando con un brasileño me decía eh, él... Que, que se le hacía raro vernos a, a los mexicanos así haciendo guacamole, echándole salsa picante al aguacate. Es que, y decía, ¿qué es que, ¿Por qué destruyen el aguacate así? <risa> Ellos le echan azúcar, lo echan en licuados de banana Guajara. precisamente. Y, banana, y este, cacao y pero, aguacate pero
12: yo son creo que es los la... tres ingredientes cacao, mágicos.
10: Y, ¿Y estaba bueno? el, el... Increíble.
16: ¿Y lo has, lo has intentado replicar con aguacate de,
12: sí, de la región? claro, y, claro. Y ¿Pero funciona.
10: no
16: es como el aguacate este, el que tiene la, la, la cascarita delgadita? Tú dices el pagua, ¿no? El
12: grandote. Ajá.
16: O sea, es bueno, que, o sea, que, que, hay, que hay puedes varios... morder la cáscara. Ajá, es que no, morder...
12: yo, o sea, en Centroamérica al menos, así lo más cerca, a partir de Guatemala, por ejemplo, ya usaban como el nuestro. El hass ¿Sí? El aguacate hass hass en... Uh -huh. banano normal.
10: Neta, voy. Pues hay que como
7: intentarlo. que se, se me
12: antoja, pero por, pero por no. lo
10: raro. No no, no, sé pero qué no, es no sabe nada exótico, sabor. ¿eh? Sí. El aguacate
12: se vuelve dulce. Sí,
16: mm -mm. sí, cierto. Como el, el otro día hice uno de mamey, no, no, perdón. De, de... Se me fue el... de papaya con un poco de leche y se me hizo raro, pero congelada la papaya y sabía mamey. Y luego ya dije, pues
7: sí, como que sí tienen muchos primos, ver, ¿no? Son como ¿no? primos. Sí, 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 son ahí. como
10: primos. Pero yo yo sí soy antipapaya.
16: Híjole, Cómela, perdón. Paco, te va a ayudar te lo, a toda la audiencia. En realidad esto es un consejo para toda la audiencia. Es una fruta fruta maravillosa, pero... El recordatorio aquí. ¿En serio pasó es, esto? El, el recordatorio aquí es, estamos hablando de música, ¿verdad? hay que recordar eso. Y no, a, bueno, y yo, yo Canalla, creo, yo quiero tungas,
12: decir que uno no puede estar hablando de música sin estar hablando de fruta al mismo y de tiempo. Comida, eso, bien, muy ¿No? bien.
16: ¿No? ¿En qué momento, Andrés, estoy de con tu banda, comiendo licuados de. de, de aguacate? Eh, tocando pues más una línea, como decías, eh, punk californiano,
12: ¿en qué momento sale esta inquietud de
16: hacer tu proyecto de Andrés Canal? Lo que pasó
12: es que yo siempre componía las canciones en la, o sea hay dos lados del camino, uh -huh. primero yo componía las canciones en la guitarra acústica y a mí siempre antes de mandarlas a los demás, desde hace mucho me gustaba hacer grabar como la versión acústica de todas las canciones y eso se me quedó como la inquietud de que nunca, pues todas las canciones terminaban en formato eléctrico y nunca lograba en realidad sacar mis versiones acústicas que me gustaban Okay. Y luego terminé la universidad y la verdad es que yo no me quería meter a trabajar a ninguna ¿no? Estudié en la UNAM, ¿no? No, no en la como... UNAM Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, yeah, sí. Comunicación. Entonces yo no quería hacer publicidad, ni quería hacer esas cosas que hacen el 90% de mis compañeros. Uh -huh. Saludos. Y dije, bueno, pues yo ya llevo tocando hace un montón de años, tengo por ahí unas canciones sueltas que nunca he hecho. Voy a hacerme un proyecto y voy a irme de gira ahorita que ya puedo, ¿no? Ya no tengo nada que me ate a estar en la ciudad. Y decidí, como bueno, voy a darle un año a la música, a ver qué pasa, y ya, así ya llevo dos.
10: Bien, bien. Eh, tengo un, un par de, de inquietudes eh, que quisiera preguntarte, Andrés, pero creo que ha llegado el momento de, de saborearnos la, la música que haces. Ok, sí, claro, porque hay mucho hablar de fruta y nada, <risa> <risa> nada de canciones. Eh, si te parece bien, empecemos por lo último que publicaste, que se llama. A mí música. me gustaría al revés. Ah, al bien,
16: revés? Bien, sí, tú sí. Venos, tú perfecto. Venos tú, este es tu espacio, tú sí, lo piloteas. Sí, sí, sí. ¿Qué, qué, te, ¿Qué te
10: gusta?
12: A mí más? la canción más triste del mundo.
16: La canción
10: más
12: triste del mundo. Esa, okay. esa es mi favorita.
16: Ah, bien, con eso vamos a empezar. Y ahorita seguimos esta charla hasta las 10 de la noche escuchando a Andrés Canalla, sus recomendaciones culinarias <risa> y musicales. No le cambie, están en...
6: Cultivo de hercios.
15: ¡Gracias!
1: En la flora musical. Cultivo de Jercias.
10: Ah, la canción más triste del mundo de Andrés Canalla aquí en la cabina con nosotros esta noche.
16: Eso, Andrés, pues la canción más triste del mundo, al menos. En, en formato no me pareció la canción más triste del mundo. No, para mí. La letra pero... supongo que sí tiene un peso más hacia ese lado. Pero, pero bueno... Está, pero estás es muy irónico, ¿eh? Exacto. Entonces... <risa> ¡Ay, sigo en esas, ¿verdad? Sí, entonces, ya una... Andrés Canay es una persona Quizás muy ese justa. es el, es el concepto. Ajá, ajá. Por ahí. lo estamos aquí... No, pero tiene una aire. frase
12: ahí, la canción, que es la más importante. A ver, cual que... se se desenvuelve todo esto.
16: ¿Qué dice? ¿Qué dice esa frase? Que
12: dice el que no está triste no puede no escribir, puede escribir canciones. canciones.
16: Estoy totalmente de acuerdo. Ahorita que bueno. la estaba escuchando si sí fue una una frase que me llegó. Y y por qué creen eso ustedes, muchachos? O bueno, ¿por, por qué
10: por, por qué no hay músicos bueno, no es que no los haya, pero plantémoslo así pues <risa> para 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 la charla. ¿Por qué no hay músicos escribiendo con, músicos contentos escribiendo canciones?
16: Yo creo que tiene que ver con que la, la madre de la música es la nostalgia. O sea, como el, tiene, que, tiene que ver como un cierto grado de sacrificio y de sufrimiento para que haya una expresión que sí transmita, que tenga ese grado de realidad. Esa es mi opinión.
12: ¿Tú, ¿tú cómo lo ves, Andrés? Tú... Sí, yo creo que tiene que ver con la cuestión... Esta que dicen que el arte solamente puede venir del sufrimiento humano.
7: Sí.
12: O sea, ¿sabes? Como... La felicidad no necesita de nada más para aceptarla como felicidad.
7: Uh -huh.
12: ¿Sabes? y sí. uh -huh. Creo que la tristeza sí puede ser acompañada del arte. Sí, sí. O sea, sí, sí se llevan bien, sí son como quizás... La tristeza emana al arte y al mismo tiempo... El arte acompaña la tristeza.
16: Y también mucho de la música occidental, pues el blues, eh, la Exacto. misma palabra lo dice y, y es el fundamento del jazz y de pues de toda la, la música que se ha, pues, se ha hecho pues más popular de este lado del mundo, pues viene de, de, de justamente de eso, como de, de esa expresión de esclavos, de, viene de una situación muy muy fuerte que era una era un escape y una forma de, de de sobrepasar esa situación y el blues, pues es totalmente eso. Yo creo que las otras líneas, como en Europa o en la India, pues puede haber líneas más hacia lo divino y hacia... A, a lo, uh -huh. Ajá, como otro tipo de, de intenciones hacia la música, pero creo que la música occidental de raíz tiene muy, muy
12: marcado la nostalgia por el blues. No es que alguien que haya estado feliz no haya escrito una no, canción. Claro, claro, o sea, claro. ha pasado. Seguro que ha pasado. y han escrito canciones de todo feas y... Tristes y felices. Claro. Por ejemplo, ¿tú, ¿tú escribes
10: canciones normalmente cuando estás triste, Andrés? Eh, es decir, es, es, ¿hay una relación ahí que tú veas que Yo creo que... que... Digo, no, no, no deprimido Yo no profundamente, soy... sí, pero... Sí, no, claro, no, sí. no,
12: no, de que no me puedo levantar. Pero bueno, sí han salido frases por ahí. Eh, claro. No, 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 uno ya no, siempre no. está buscando frasecitas. Hasta hay una... Hay Se una, vuelve hasta un... patológico.
16: Bueno, no, no iba a decir una tontería. Adelante, Andrés.
12: Pero... Creo que yo no soy una persona que dice, mañana voy a sentarme a escribir una hora. No, no, no. Yo siempre creo que espero a que las cosas como que salgan de mí de alguna uh -huh. forma. ¿no? O sea, como que voy caminando y pienso en alguna cosa o en alguna frase. y ¿Sabes? Como que trato de no ser un escritor consciente, por decirlo uh -huh. así. Uh -huh. Sino que creo que sí viene un poco del inconsciente y de, de lo que siento en esos momentos.
10: Sí, como más, más visceral, ¿no? Eh, casi, casi como si estuvieras hipnotizado y, y, sí, y, está raro. y te agarra, te agarra tu,
16: tu propia. Sí. Y creo, creo que, bueno, alejándonos tantitito como del sentimiento y de las letras, eh, creo que musicalmente también tu, tu exploración pues va un poco como hacia un folk americano, un poco como la armónica y las guitarras que usas. Eh, ¿Qué nos puedes decir como sobre este... ¿Qué te llama la atención de,
12: de este folclore? Pues creo que hay dos dimensiones. Una, la primera es que pues como no puedo tourear con la banda y tengo uh -huh. que vivir tureando uh -huh. pues el formato es nada más yo lo que puedo tocar, ¿no? La guitarra acústica, la armónica y cantar. Exacto. Y con eso hago lo que puedo. Entonces las canciones, su versión original y la que trato de tocar en vivo siempre es esa, que pues obviamente es, estamos tocando rock y escalas de blues y uh -huh. bla bla bla. Pero a mí me gusta mucho el country, yeah. ¿no? Que es ahí otro lado, me gusta las armonías, me gusta lo poperito, uh -huh, uh -huh. y pues, no sé, creo que también los primeros ejemplos de eso era como Woody Guthrie, Woody Guthrie. y ya Dave Dylan y ¿no? Bruce Springsteen por ejemplo <risa> sí es una una gran línea de compositores
16: eh, estadounidenses, bueno hasta Rodrigo se vio influenciado directamente dice que después de ver a Bob Dylan. Yo creo que por ahí llegó, ¿no? Porque ajá, no había internet. No, él Entonces, él lo lo lo, lo dice él lo en entrevistas, ajá, exacto, lo fue a ver, él era de Tamaulipas, lo fue a ver a Estados Unidos y le voló la cabeza y dijo, "Yo quiero hacer esto en español." Y lo, vale, y lo superizo. Ya sé, porque aparte de
12: Rodrigo, si lo piensas, o sea, murió hace ya un montón, pero en el 85 el, en el, el legado y el tamaño de su historia sigue super vigente, ¿no? Y su obra incluso, que tiene un estilo además particular de todo.
16: Único. Sí, la verdad eh, fusionó unas cosas muy muy bien y las achilango de una manera Exacto. irrepetible. Yo creo que estaría sí, haciendo eso. reggaetón ahorita, ¿no?
12: <risa> si Rodrigo no hubiera muerto. Rodrigo featuring Bad Bunny. Uf, claro que sí. <risa> Oye, Andrés, ¿qué? Tiempos qué, híbridos. ¿Con qué entonces? más nos... <risa> tiempos híbridos.
10: ¿Con, ¿Con qué más nos, nos eh, deleitas esta noche, Andrés?
12: A ver, ahora vamos con una más, como lo que te dije, country, country rocabilero, es mis anacronismos y los suyos. <risa> ok. Wow. Qué, es, qué, qué sí, buen nombre. <risa> Casi nunca nadie hace caso del nombre, pero porque <risa> no le entienden, qué, o sea, no quieren preguntarme qué, qué dije.
16: No, pues escuchémosla y luego no necesariamente pregunta, ¿no? te preguntamos, pero hablamos sobre la rola o sobre más de Andrés Canalla, no le cambia, seguimos aquí hasta las 10 de la noche en su espacio favorito.
1: Cultivo de Hertzios.
15: Razones para querer estar aquí. Por las mañanas regañarte porque no has desayunado, eso no te va a ser bien. Y por las tardes abrazarte, recordarte cuánto te amo, no podría vivir sin ti. No necesito nada contigo no quiero cambiarte yo te quiero así aunque no entiendas mis canciones de amor sé que son tontas pero yo las No necesito que cambies, que me abraces al dormir Que te gusten mis canciones, que apruebes mis decisiones Tengo 800 razones para querer estar aquí Por las mañanas regañarte, porque no has desayunado, eso no te va a ser con las tardes, abrazarte, recordarte cuánto te amo, no podría vivir sin ti. No necesito nada más que estar contigo, no quiero cambiarte, yo te quiero así. Aunque no entiendas mis canciones de amor, sé que son tontas, pero yo las hago así.
1: en la flora musical Cultivo de jercias
10: Mis anacronismos y los tuyos y los suyos Fue el nombre, es el nombre del tema que escuchamos Y a Eduardo Luis Hernández Hernández le, gust, le gusta esto
16: le, le dio like radiofónico y bueno, más bien en este momento ya lo estamos haciendo radiofónico Sí, le dio un like mental primero <risa> Ana, anacronismo es cuando algo está como desfasado fuera, del tiempo, ¿no? Sí, fuera, sí. fuera de, su, de su cronía. Ajá, de su cronía. De sincronía. De sincronía eh, aquí se, digo, supongo, ahorita que escuché la canción, pues sí, lo que dijiste del country, la influencia... Eh, por ahí va un poco también este sentido del ¿De anacronismo nombre? No, no, no es bueno, más sobre que también es, es anacrónico más... ahí Ajá, al mismo exacto tiempo, Tú encontraste
12: otra Ajá, pero entonces no, es, es más como de los tenía... tiempos de una chica y tus tiempos Ajá, exacto Yo, yo le escribí una canción a una exnovia mm. O sea, a una exnovia que no le gustaba desayunar
16: Que no le gustaba desayunar Órale. Ok
12: entonces A, la... a, a ti sí te gusta desayunar A mí me año. encanta, es mi parte favorita del día Sí, creo que la me también o sea, que... En cuanto a comida. Ajá. No, y del día. <risa> de todo. No puede ser nada mejor que desayunar, creo. <risa> <risa> Quizás solo dormir, pero como estás dormido, no eh, lo no, disfrutas pues. y tanto. Ya está pegadito al dormir, <risa> ¿no? El desayuno. Bueno, sí. Sí, claro. <risa> sí,
10: está, sí son dos eventos continuos, Continuo. trascendentales. Y <risa> entonces, eh, ¿hubo muchos problemas porque tú querías desayunar y ella quería salir ya de la casa, algo así?
12: No. No. No Solo que, <risa> solamente solo que después cuida, terminamos te por otra cosa okay. Exacto, porque cuando amas a alguien lo único que quieres es que, Subiendo, esté, bien, que esté bien, que estén sanos Ya, ah, ok, y va, Entonces va por ahí decía, la no, cosa y, y como terminamos y quería escribir acerca de eso Le escribí una canción ya anacrónica porque ya no éramos novios ni nada Es una canción de amor que ya no funcionaba para nada ni para nadie Ok Y anacrónica lo ajá, pero... es anacrónica porque ya es como el periódico de ayer ah y gran
16: gran canción esa del periódico de ayer de eso <risa> Labo. ah no la con uh, de, de, de conozco
12: ahorita que se acabe el programa te la voy a vamos a poner... ir al barba negra no. o al barba azul cómo se llama al barba azul vamos a ir al barba azul y ahí la van a tocar en vivo ahorita te la pongo es una vamos a aprender a bailar salsa ayer. porque creo que nosotros tres no sabemos no. bailar salsa no somos esa clase de humanos
16: como decía un amigo en vez de enseñarnos a tocar la flauta dulce en las escuelas nos deberían de enseñar a bailar cumbias y salsas claro
12: educación básica no salsa y lógica para los jóvenes sabes va a llamar mi libro
16: en bueno estoy leyendo aquí algunas unas notas tuyas que están el Andrés Canaya si lo pueden encontrar en en varias redes sociales eh, canciones perdidas en el tiempo digo lo menciono ahorita porque estamos hablando como de anacronismos y lo ajá, dice ajá. música que me ayuda a sanar me gustaría que nos detuviéramos aquí un ajá. segundito porque estoy estoy muy de acuerdo en en el sentido de la, la expresión artística como un tipo de
12: autoterapia pero no sé, creo que tú ah, mira, ¿cómo, es cómo, esto... lo, ¿cómo lo ves tú? sí, hasta por ejemplo mira, ya regresando a las influencias originales de Goody Guthrie por ejemplo ajá. ...ves que le ponía a su guitarra... ...esta máquina mata fascistas... Ajá. ...yo le empecé a poner a mi guitarra... ...esta máquina cura la depresión... Okay. ...entonces saqué una playera con eso... ...con esa frase... ...y he sido como que la bandera... ...un poco también más allá de la música... ...como la frase que... ...representa lo que yo quiero hacer... ¿no? ...con la música... ...que de pronto te das cuenta que... ...tienes retroalimentación con gente que te dice que en realidad... ...tu música sí les ha salvado la vida... O se las ha hecho más amena. Claro. Y entonces creo que esa es el, la clase de vínculo que quieres tener con el mundo, uh -huh. ¿no? O sea, como de, pues, ¿por qué hago esto? No solo es un ejercicio de ego, uh -huh. sino que también tengo una responsabilidad con ciertas personas que esperan música de mí o sentirse bien o, ¿sabes? Como sanar con música.
10: Qué bien, porque eso habla de, de que... Hasta cierto punto tienes siempre presente... Bueno, no sé si siempre, pero pero tienes presente a tu a tu audiencia, a, a la gente que, que te escucha, y, y, y estás cumpliendo una función, ¿no? De alguna manera, como un servicio a la comunidad, de alguna manera, y, y, y de paso te estás sanando, y de paso estás eh, pues aportando al, al diálogo musical contemporáneo, estás atacando a varios pájaros de un tiro, y en realidad... Lo único que tienes que hacer es hacer música. Bueno, hacer canciones. Ya, Entonces, sí. Era eso ya, sí.
12: vender lonchibones, ¿no? <risa> es
16: mi imaginación. Bueno, no más bien en, aquí cualquiera puede presenciar en la Ciudad de México. Eh, bueno, yo siendo de fuera lo noto mucho. Como que hay un cierto grado de, no, de tristeza que no se ve en otras ciudades. ¿Deta? Sí, es. es, wow. es. Entonces creo que. Pues sí, eh, pues lo que estás haciendo responde también a ...a este tipo de... ...depresiones... Eh, ...citadinas... Que, que, ...que, pues exacto... ...gente que busca pues alegrarse un poco con música... escuchar una historia de alguien más... ...y identificarse... ...y sentirse bien... ...Andrés, sé que estás próximo a cumplir... ...30 años... ...ya, ya, ya... ya, y, ya lo vas a, ...y cómo lo vas a celebrar, cómo lo celebra un músico... ¿Cómo, ...cómo se celebra uno...
12: ...yo tenía mucho la duda de cómo celebrarlo este año... ...porque... Mis últimos años han estado cambiando radicalmente las celebraciones. Cuando cumplí 28 me fui a Chiapas yo solo, así como que no le avisé a nadie. Fui a unas fincas de café porque me gusta un montón tomar café y unos como cursos de catación y cosas así frikis del café.
10: ¡Órale, bien, qué padre! <risa> y luego el
12: año pasado <risa> me fui a Tijuana y fue así la perdición horrible.
10: ¿Tampoco le avisaste a nadie?
12: Pues ahí me fui con unos amigos. Ah, ok, bueno. Y pero así una perdición, yo nunca tomo, ya sabes, tomé, ya sabes, hice pura Desastres. Sí, desastres Lo horribles. Lo que pasa en Tijuana. Ah,
8: no, ya.
12: Y ahora este año, pues quería estar en la ciudad. Y pues como qué mejor forma de cumplir 30 que que
16: cantando, cantando te Ya sí,
12: cantando <risas> mañanitas para mí mismo
16: Vas a tener un eve en un concierto el siguiente viernes 18 me parece de este mes Sí, estoy en lo correcto ¿eh? Sí De mañana el, en 8
12: De mañana en 8 en el Caradura es gratis Ah, bien Y pues voy a tocar un set de Andrés Canalla. Ajá y ya como sorpresa, un set de tungas también ah, cortito. Mira, pues ya no Con mis siete canciones favoritas de los tungas, de ah. todos los tiempos.
16: wow sí. Pues fans de los tungas, fans de Andrés Canalla, vayan a celebrar, a felicitar. Si no me regañan por
12: liberar secretos. Nah,
16: <risa> no, no, no pasa nada. Fue Navionam, Estamos ¿no? platicando aquí entre nosotros. Es algo, es una charla aquí.
10: Ya, si alguien me escucha es porque anda ahí de, 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 de Metiche.
16: Pues Porque como balaron
12: la oreja
10: eso,
16: en y, el Starbucks y, y agradecemos que estén en, en sintonía activa aquí con nosotros en Cultivo de Ejercicios, en Radio Nam. pues como dijiste, esto es el siguiente viernes 18 a las 8 de la noche en el Caradura esto es en Nuevo León, número 73 en la colonia Condesa evento gratuito, es para mayores de edad tienen que llevar su identificación eh, y pues vayan a felicitar Andrés, felicidades adelantadas y pues esperamos darnos una vuelta ahí a este evento. ¿Qué, qué más escuchamos Andrés? ¿Quieres escuchar algo de, de igual de, de, de
10: Andrés Canalla? Algo de, de, de... ¿Tundra? No. Tungas. Tungas, perdón. Ah,
12: puede ser, puede ser. Tengo una canción que acabamos de sacar disco los Tungas también, estoy activo en, en las dos ahorita. Sí,
16: de hecho presentaron disco a finales de noviembre ahí en la... En el Lunario. En el Lunario, claro, sí vi.
12: El 29 de noviembre sacamos un disco que se llama No nacimos para triunfar y quiero poner una canción que se llama Nada va a estar mejor.
16: Nada Listo. va a estar mejor de Tungas. La canción eh... más
12: divertida que he escrito en mi vida.
16: Bien. Venga, súbale a su radio. Recuerden, están en
6: Cultivo de Hercios.
1: el milagro de la música libre en el aire. Cultivo de ejercias.
7: Solo
16: importan los memes, ya nadie escucha rock, es lo que dice el tema de Tungas, titulado... Nada va a estar mejor. Nada va a estar mejor, el, el proyecto de nuestro invitado de esta noche Andrés Canaya eh, de Linda Vista, el norte de esta bella ciudad de México. Eh, pues bueno ya hemos estado platicando desde, la, desde el comienzo de esta hora con Andrés y pues se nos está acabando el tiempo.
10: El, me, me, me gusta escuchar eh, este tipo de, bueno esta, esta oleada de, de punk californiano y porque para mí es en realidad, o sea, es, es música pues muy explosiva, muy... Ligera a la de, vez, ¿no? Sí, muy ligera, y pero para mí está cargada de, de nostalgia. También. Ah, eh, y digo, no, tal vez no para todos, ¿no? Pero para los que estábamos ahí eh, comiéndonos los mocos cuando cuando claro. estalló. Cuando, cuando, cuando estalló. yo sí, sí, claro. Eh, pues sí, estábamos muy chavitos. Bueno, y, y, y no, no puedo más que... que... Pensar en, en la escuela y Acuera, en los amigos, Sí, sí, punk, En los miguelitos. ¿No? Sí, en los
16: de, de aguaditos, de líquidos y los miguelitos de polvito. Ah, sí, uh. los vans los rotos. Exacto. Las ganas de
10: patinar. Bueno, yo en la Las verdad, ganas de patinar, le, no yo, yo, yo nunca tampoco le digo. Pero tenía ganas. <risa> en en Torreón padre. también llegó el punk melódico, sí, ¿no? Sí,
16: claro, claro, claro que hubo de eso. Mucho, de hecho, mucho, mucho.
10: Y todavía, tú estás al tanto de... de, de, de Bandas o, o escenas en, en las que se sigan haciendo punk
16: de, de este estilo.
12: ¿Cómo eh, sientes
16: esa escena tú?
12: Eh, sí, hay, sí hay, sí, pero, digo, o sea, obviamente hay pero. ¿Ha avanzado pero, y se pero, ha complejizado o sea. de alguna forma? Sí. Ok. Sí, pero, hay. Sí pero hay, también sí, ya, ya quedó, ¿no? Digamos. Pues ya es una parte del
10: espectro. Ajá. Eh, sí, eso. Exacto. Pero
16: definitivamente es más como un brío adolescente, ¿no? como Entonces ya esos adolescentes crecieron y ya los adolescentes están escuchando Bad Bunny y haciendo otras cosas. ¿verdad? Ajá, los adolescentes actuales, <risa> claro. Claro. Entonces pues todo cambia, pero el tiempo también es cíclico y, y qué bueno que Andrés Canaya pues en esta, ya como en esta pues, otra parte de, de ti, pues estás explorando otros, otros otras músicas eh, que, sí, que... que yo te no por catalogar ni nada pero te pondría más como en la línea de lo que está haciendo acá Belafonte sensacional y digo sí
12: creo que es. mi formato de banda completa y lo que lo que yo buscaría sería una onda así no como tocar pues más o sea yo buscándolo sería como Tom Petty o como, yeah. como esas cosas Uf, así uh -huh. como de banda sí. completa y, o sea, yo quiero hacer música que cuando sea viejo sí. me guste así verme en un escenario de viejo no Creo que es eso
16: Saber envejecer exacto. Y la música, la música nunca envejece Pues eh, Andrés Canaya Nos queda tiempo para otra canción Y nos gustaría que Que nos dieras más bien pues Una, una canción que a ti Una recomendación Una canción que a ti te haya influenciado O que estés escuchando ahora o Que sientas
12: ahorita en el momento
16: ah, exacto. A mí una
12: canción que para mí Me parece súper adelantada a su tiempo Y hecha en México eh, de Rodrigo González Tiempos ah, híbridos pues hablando, Que si la sigues Escuchando ahorita Hace metáforas Que explican Cualquier momento Del tiempo Y más ahora Con el huachicol Y compañero y, <risa> y, O sea esta realidad En la cual la gente En realidad <risa> se está peleando fuera de las gasolineras En algún lugar Mientras nosotros Estamos aquí En esta burbuja De música Y de comida
4: sí. Creo que
12: Tiempos híbridos De Rodrigo Ahí Re sigue. retrata eso, ¿sí? sí,
16: de alguna extraña manera, bien, pues vamos a despedir esta entrevista con el profeta del nopal que en paz descanse murió en la colonia Juárez en el terremoto del 85 nunca, nunca encontraron en el cuerpo, entonces se creó toda una leyenda ahí alrededor de, de este músico Tamaulipec tamaulipe. Peco, Peco sí, bueno, no, es el gentilicio sí, de, ahí está De, de Tampico, mi de compadre Tampico, Exacto Pues Andrés, muchas gracias por, por darte la vuelta Les repetimos, tienes una tocada eh, de, de, de este viernes De mañana en 8, viernes 18 En el Caradura, gratis sí, Tu cumpleaños
12: eh, Vayan a felicitar a Andrés Y pues felicidades adelantadas ¿Algo que quieras agregar Andrés? Eh, nada, que si usan el Instagram como yo Mucho, me sigan en El Andrés Canalla
16: eso, ahí está, buenísimo
12: bien, pues escuchamos tiempos híbridos
16: del profeta de nopal, Rodrigo se despide de estos micrófonos, su servidor Apache o Raspi, Paco de Pablo muchísimas gracias Andrés por acompañarnos encantado, y Vámonos. Eduardo
10: Luis Hernández, Hernández, muchas gracias también a Don Agustín Mulia en la operación
16: Alba Martínez en continuidad, no le cambie que sigue gl gl Glaciares nos van a traer una selección musical interesante de aquí hasta las 11 de la noche
17: electrónico con opales automáticos, con sus charros cibernéticos y sarapes de crónicas. Traga fuego supersónicos y campesinos campesino sidera. Era un gran tiempo de híbridos. Era medusa anacrónica. Piteca, tropos, atómico Era líder universal Había frijoles poéticos Y también garbanzos matemáticos En los pueblos esqueléticos Con sus guías de pedernal Era un gran tiempo de híbridos de salvajes y científicos pasones que estaban físicos en la campechana mental en la vil penetración cultural en la gran transnacional en lo oportuno normeño imperial en la despachatez empresarial en el despiporre intelectual Fá
1: El invernadero sónico debe cerrar sus puertas. Un procedimiento de rutina. Respira. Vuelve. Cultivo de ejercios. Resistencia modulada.
18: Escuchas.
6: 96.1 de FM
5: x e u -N.
7: Radio UNAM.
6: Comenta en vivo nuestra programación Facebook Radio UNAM Twitter arroba Radio UNAM
18: Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Lunes y miércoles de febrero de las 18 a las 21 horas en las instalaciones de Radio UNAM, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Informes e inscripciones al teléfono 72 o bien en www.radio.unam.mx
2: Radio UNAM, Experiencia Sonora. Casa del Lago UNAM
18: inicia inscripciones para su primer trimestre 2019. Cursos y
4: talleres con amplia oferta. Fotografía, cine, historia del arte,
2: danza, artes plásticas, letras y mucho más. Inscripciones abiertas. Consulta costos y horarios en www.casadelago.unam.mx Resistencia modulada
1: Congelamos la noche sobre las bocinas para que cristalice en tus oídos
2: mm. Fractalizamos los sonidos para tender puentes imaginarios glaciares. stop me, I'm all the way up
1: túneles infinitos para el fin del mundo
2: abuelita
19: soy su nieto nothing can stop me abuelo one day I'll have to put it all alone at the beginning of the day
2: Glaciaris
15: with a long piece of black leader at least they'll see the black
18: Una de las características principales de los ciclos, los ciclos entendidos como los años, como los círculos, es que de alguna manera pasan pasan por un mismo punto, se abren y se cierran para llegar a otro estado. Bajo esa máxima está la famosa uno no se baña en el río dos, dos veces. veces, pero tampoco puede escapar a lo que es y sobre todo a sus orígenes. Feliz 2019, este es el primer glaciares de 2019, bienvenidos sean. Mauricio Orduña, Ricardo Pineda, muchas gracias. Eh, Todavía se vale decir eh, feliz año nuevo. Es una de las grandes preguntas. Como de... la de las quesadillas. ¿Cuál es la de las quesadillas? Pues las de que sí con queso o no queso. <risa> <risa> ¿No? Pero bueno, yo creo que, dado el calendario escolar y el ciclo escolar, se vale todavía. Cuando me preguntan, yo digo que hasta septiembre. <risa> que o hasta sea, septiembre se puede decir año Feliz año, nuevo? y si no lo viste a la persona, si no la viste... ¿no? Me gusta, me gusta que seas tan, pues sí, tan laxo en pues esas sí. cosas. Feliz año. Feliz año, feliz año a todos los oyentes de Resistencia Modulada. Me gusta el Resistentes Óticos. Los Resistentes Óticos... Que los mejores deseos desde los corazones infinitos de los glaciares. Quienes están cerca de cumplir un ciclo. Ya lo diremos más. Ya lo iremos poco. desmenuzando poco a poco. Revelando. Eh, exacto. Porque no nos gustan las despedidas abruptas. Sino con fade out largo. Y una de las cosas también en la música. Y que viene a cuento a consideración de los ciclos. Es... Ese, ese famoso adagio que versa, pero al principio estaban más buenos, ¿no? <risa> eh, cuando uno pone un disco, no sé, de si uno escucha, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que no te va a gustar nada, Café Ajá. Tacuba. Ajá. Escucha el nuevo disco de Café Tacuba pues, y escucha el primero, entiende muchas cosas Ajá. sobre la evolución, sobre la juventud... Sobre el estilo particular de determinado artista. Uh -huh. Entonces uno no puede eludir esos esos pininos. Claro. Los que puede uno atisbar como la genialidad o el talento. O la ausencia de este y como también el trabajo. El talento también se trabaja y se robustece. Claro. Entonces si usted ahí en, ahí en casita <ríe> cree que no sé... A mí una banda que me gusta mucho y que me sorprende mucho de su ejecución en su mejor etapa, Rage Against the Machine, Ajá. cree que siempre tocaron así de bien. Basta con meterse a YouTube y buscar primera tocada, ¿no? Ajá. Este, First Show, Rage Against the Machine. Y, entonces y, es, dice, y es abismal. Ah, sí, entonces entiendes como el ensayo, el tocar en vivo... La el, práctica... El agarrarse de colmillo en la, en la grabación, pues es muy importante. Digamos que tomarse en serio el trabajo. Entonces, el Glaciares de hoy se llama En un principio fue. En un principio fue. En un principio fue. Entonces vamos a escuchar como las primeras versiones, los primeros atisbos de cosas que después... Pues prácticamente... Mutaron a otra cosa... Pues en algunos casos muy radical y, y que también digamos que empezaron con un nombre distinto O con una banda que se llamaba Beto a Saber Y después se transformaron en otra cosa Pues en pleno... En plena efervescencia de, de los sesentas Estamos hablando de 1965, 1966, por ahí eh, Tres tres tipos que no eran hermanos, estamos hablando de Gary Leeds, John Mouse, no el John Mouse que conocemos No el hoy. John Mouse, no el que viene no a, que al, a, a normal. Y Scott Angel, mejor conocido como Scott Walker, tenía una boy band, una suerte de boy band <risa> llamada los, sí. los Walker Brothers. Los Era tres. Como, como el trío golosina. De... <risa> el trío golosina, me encanta. Entonces... En 1965, el primer disco de los Walker Brothers, Take It Easy with the Walker Brothers. Guado Para los Walker Brothers, tómatelo con calma. Que, que de verdad tuvo una transformación abismal. No, pues eran musicazos, eran talentosísimos, pero en ese entonces pues, se valía nada más salir tres tipos ahí cantando. ¿no? Un documental que que de Scott Walker que le que le valió el nombre de El hombre del siglo treinta muy bien merecido muy eh. bien merecido y sí, está ahí y en pop, YouTube si sí lo y podría ser bastante pretencioso el título pero pues uno sí le cree no pocos personajes <ríe> en la música que merecen ese ese, ese motecillo no Cla no bueno pero motecillo nada <risa> de <risa> motecillo nada no eh, Scott Walker el, el hombre del siglo 30 al lado de sus dos compinches en 1965 estos son los inicios de Scott Walker, de los Walker Brothers. Y... Que cantaba muy bien, ¿no? Y cantaba muy bien y después pues algo algo pasó. Vamos a escuchar The Girl I Lost in the Rain, la chica que perdí en la lluvia. Y luego vamos a amarrar con otro que también viene, sí. ¿no? En su primera etapa, a ver si adivinan quién es. Arroba remodulada en Twitter, hashtag glaciares. Y en Facebook como Resistencia Modulada Escríbanos eh, Cuéntenos qué banda les gusta Mucho ahora y antes tenían Otra banda o salieron de otra banda pero... Y que se vale que antes no me gustaban y luego Sí, ajá, o cuál todo lo contrario Por ejemplo a mi Café de Cuba ¿No te gustaba? Esa, sí te esa era una banda que me gustaba mucho, es una banda que, que Ya ni la menciono Bueno ¿Ah, siempre sí? la menciono cada que puedo para decir que no me gusta Pues te aprovechas de glaciares para mencionarla <risa> Mensaje pagado por Rubén Albarra. Por Joselito Bienvenidos a 2019, esto es Glaciares Vámonos
9: I just lost my heart, I gave it from the start.
18: Peter Kimber y Jason Pierce eh, uno a la postre haría Sonic Boom y el otro esa banda conocida como Spiritualized eh, resulta muy dramático si ponemos en contexto los Walker Brothers en 1965 y tan solo dos décadas después llegan estos de estos británicos también con como herederos de Velvet Underground y los Beach Boys, pero con una bruma ahí de shoegaze brutal, sí, ¿no? con... digamos que, que con una especie de, de niebla sonora. Sí, unas <risa> unas capitas ahí, pero... Densas. Pero además como con una actitud punk ahí, como sí. muy despreocupadas. Que, eh, que en esto, en este caso de Spaceman Tree a uh, Spiritualized, sí... No sé, o sea, creo que las dos me parecen... Muy parecidas. Muy justas. Ajá. Sí, no, no me parece que Spaceman Tree haya sido más chido. Yo diría que, que Spiritualize lo único que se diferencia es que le metió toda esta imaginería gospel. Ajá. Toda esta onda... Los coros, los coros, Toda esta onda sí. de, de estar... Alguna vez Jason Pierce decía que Spiritualize era era música como para meterse en, en el cielo mientras <risa> estás así recargadito en una nube bueno, bueno y, y creo que tienen un disco que más o menos hace alusión a eso, es ¿no? que son abiertamente junkies, entonces uno, hay uno de de spiritualized con un título bastante, on no Spaceman Tree tiene uno con uno muy raro que es Taking drugs to make music To take drugs to making music Tomamos drogas para hacer música Para tomar drogas <risa> para hacer música Y así es todo, el, todo Ah, el, claro el, todo Y Spiritualizer también tenía un disco de pastillero También ya no, ya ha entrado como ya no en el, me acordaba de como eso. en la imaginería del Percodan y, y antidepresivos y sí. Sí, es sí, cierto. Un muy muy bonita, muy bonito gesto eso de hacer un disco. Pues es partilero. que es la obra maestra de Jason Pierce, ¿no? Sí. El Jason Chaneman We Yo creo que musical. algo envidiable para un artista conceptual tal Ese, cual, esa, el, pastillero, esa obra, el pastillero que además también va a venir al normal ah, claro a parte de John, sí John Mouse o sea, el Por normal está noticias, sí, está ¿eh? metido ahí en el subconsciente <risa> saludos a Claudia Sandoval y a, y a Moni Scutia y, y a, toda, la, a y todo y a, el equipo y a toda la, a toda la peña de, del normal que ya queremos adelantar el, el calendario pues una banda muy importante que así sonaba en un principio, estamos hablando de 1987, segundo disco de Perfect Prescription, con esta Rololonona que se llama Take Me To The Other Side, así habría Jason Pierce y Sonic Boom Ahí si sí tienen ustedes chance Escuchen los discos de Sonic Boom Como que él se fue más hacia la experimentación Hacia yeah. el drone, a, a esas cosas, pero a, a minim, Minimalizó, justo pero justo Spaceman Tree y Jesus and Mary Chain serían como los Justo comandantes. estaba pensando en Jesus and Mary Chain Son como sí. los comandantes del shoegaze, ¿no? Sí. Y, de, y de toda esa, esa onda. Incluso a una de las bandas que mucho nos gustan a ti y a mí, Mauricio, Black Rebel Motorcycle Club, como Ajá. que también maman mucho de este de ya este más estilo. Ya más ya más pulido hacia el campo de, de rock, de hacer rock enchamarrado, ¿no? Como... Claro. Pero bueno. Y, y saludos a la gente en Twitter que nos está escuchando, a Pablo Extinto, que tiene una muy bonita, gracias Pablo, que dice, pero al principio estaban más buenos, yo, recordando <risa> tus besos extintos. Ah, jale. Bárbaro. No, qué bárbaro. Bárbaro. Cuidado Luis Flores. Sí, Cuidado. Cuídate. O y... sea, Pablo Extinto siempre trae un... ...látigo... En, sí. en, ...en la lengua... ...y luego el gran que en <ríe> ...Los Tequani, Pulgares... ...dice... ...ay, Glaciares, ¿quién les ha hecho tanto daño? Pues tú, Zarco... con <ríe> bien dice Pablo, con tu ausencia... ...ya ni porque te podemos... ...shoegaze, que tanto te gustan... ...sí, ¿verdad? Él le sí. había pedido uno de shoegaze... ...entonces ahí está, Pablo... Pues ...para vamos... que te acuerdes de nosotros... ...vamos a hacer un viaje geográfico... ...y un poquito también en el tiempo... Fíjate que fue como sin querer de, de Inglaterra. Vamos a viajar a México. <risa> y también vamos a hacer como un crossover 60s, 70s, 80s. Ajá. Pero al revés, eh, si en este primer bloque fue Inglaterra del 65 al 86-87, acá vamos a ir de México de los 80s al México. Al México de los, los 60s, 70s. Pues hay una verdad dicha por ahí <risa> y es que hay pocas bandas tan encumbradas como digo hoy, hoy está según yo hasta Zoe Ajá. o sea so, la discusión entre si Zoe es la mejor banda en, de su momento un poco, Ajá. es discutible pero en algún momento antes de eso fue Café Tacuba que era indiscutible ah sí antes, yo, yo sino, hubiera pensado que eran los Caifanes los es a donde quiero ah, llegar. Okay. O sea, en algún momento, Café Tacuba con la ingrata y todo, nadie negaba que era así de ah, la demanda más grande de México, mainstream, si tú uh -huh. quieres. No es la mejor, Ajá. pero la más grande a nivel okay. mediático. Yeah. Era. O sea, pudo haber sido Zoe, pero es discutible. Es Café Tacuba en algún momento. Sí. los 90, Pero Caifanes y el Tri siempre están presentes. ¿no? Sí. Siempre son así como. Dime, las manos de las más grandes mexicanas siempre se te vienen a la mente de Alex Lora y, y Saúl Hernández, ¿te guste o no? Te guste o no, sí. Yo creo que a, a Caifanes les faltó marketing. Porque creo que hubieran podido ser aún más internacionales. Todavía, ¿verdad? Sí. Hubiera, hubieran podido llegar a. a Yo Argentina creo de otra manera. Creo. Es ajá. que también tenían una. un asunto muy local con el folclore mexicano, sí. ¿no? Sobre pero bueno, también como... Café Tacuba, pero. Pero ellos sí lo. Lo, lo pusieron lo sí si lo, si lo pues, tenían su estrategia ahí. de marketing mejor pues y era y era otro México sí mano, ya, era otro y México, ya era otro México tratado de libre comercio y, y justo antes de eso pues, caifanes se las tenía que ver duras sí. y en la a, a nivel de, de cancha y a ras de piso a ras de piso <risa> cargar sus amplificadores con gente de la talla de Illy Bleeding sí con gente de la talla del Doctor Fanatic con gente de la talla de José Manuel Aguilera sí y justo el y Sabito Romo el Doctor Fanatic Sabo Romo Sabo Romo estaba ahí no todavía no todavía no no era José Manuel Aguilera es, es que está muy ah, padre claro, esta alineación. en cabeza el Doctor Fanatic, Ajá. imagínate. Luego, de un lado tienes a lo que fuera después La Barranca, que es Federico Fong y José Manuel Aguilera. Ajá. Y del otro tendrías a los caifanes, que era Saúl Hernández y, y el de la batería. Este, este, André, Alfonso, André. Alfonso André. Y se vestían como travestis y juntos se hacían llamar. La suciedad de las sirvientas puercas
2: Vámonos
5: Buenas noches Con ustedes La suciedad De las sirvientas Puercas ...tropical...
18: Si su sobrino le dice, ay papá, ¿cómo crees que alguna vez ese viejo ridículo que saca leche <risa> falsa con un bajo en forma de mano tuvo onda? <risa> tuvo onda. Pues ahí está una muestra de que eh, a principios de la década de los 70 el Three Souls in My Mind era el grupo más pandilleril y cañero que había en todo México. Sí, suena, suena hasta medio punk, ¿no? Sí, como pues, cañero, pandillero, sí, sí, sí. así, como un motorcito, ¿no? <risa> sí. Sí. motorcito de dos velocidades. El bajo y la batería simple. son ¿sí? sí, y, y claro, la, las letras también, un, dos, tres, vámonos, ¿no? Sí, 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 no había que pensar tanto hasta en los demás, si quieres, ¿no? <risa> Entonces, pues era, cumplía su cometido, ¿no? Ser divertido, cotorrón, enérgico, y pues va este a saber qué pasó después, ¿no? Tal cual Tal cual Y antes, eh, pues bueno La sociedad de las sirvientas puercas Exactamente El y doctor fanatic El doctor fanatic y, y, y bien, bien acompañado, ¿no? Pues eran unos musicazos pero aquí no suenan esos dotes de, de no, genialidad pues sí, ¿no? no, O sea, se oyen hasta de, de destiempo. Ajá. es una Es una grabación apócrifa en vivo también Sí pero pues antes la cosa era era así, ¿no? Salía el sí. grupo, salía el grupo, ensayabas en dos, tres días y al cuarto ya... Tenías que presentar el numerito. En Rocotitlán. En Rocotitlán. <risa> además, como Efec entre, efectivamente. entre puro cuate. Entre además, compas, ¿no? sí, pues sí. Y yo me estaba acordando que hace muchos años, Ricardo, en por ahí por Cuauhtémoc se nos ocurrió ir a ver al doctor Fanatic... Que ah, salió con unos guantes de box puta, cerca <risa> del Multiforo Alicia en un lugar espantoso así como sí, que después se volvió el Dada o algo así no sé pero como por dos meses y Ajá. luego mudó a otro y lado luego mudó a otro lado pero llevó una especie de video. o sea unas proyecciones muy extrañas es, un, es una, uno de la uno de los personajes del rock mexicano o de la música mexicana subterránea más atípicos y genuinos Sí. Con sus salvedades también, ¿no? O sea, sí, sí. hablábamos fuera del aire también de, de los inicios de Real de 14, que ya que son canciones como que te, que te dan pena y están dan un buenas. un poco de pena, sí. Pero que de alguna manera nadie suena como ellos. Y justo muy bien lo decías, o sea, como que nadie se atrevió a imitarlos, ¿no? Y en, y en país del donde el rock no es profeta en su tierra, sí, sí es, sí es algo. Claro. Y, y pues bueno, ahí Daniel de Jesús... Ajá. Muy hábilmente, dijo, pongan algo del infierno, del principio de los tiempos al apocalipsis. Ándale. <ríe> y también dice el Sarco que nuestra mugre vida, Zoe va a ser la mejor banda. Te estábamos provocando, Sarco. ahí, <ríe> pero no. Y saludos también a Nima, Nimaiva, Nima y Miquelo, nunca los sé de decir, este, que nos salude. Dice que si este 2019 traerá por ahí un programa de La Barranca... Espera sorpresas Espera sorpresas Y también Huitzilotóchil o sea, <risa> wow. Huitzilotóchtli Iván Camacho Es que me saca mucho de onda esta cuenta Porque se llama Huitzilotochtli. Se llama Iván Camacho Y tiene la foto de como una mujer femenina Famoso creo que es No, se ve una blondie ahí y luego dice <risa> fake news Súper raro Dice que quiere que toquemos algo de los inicios de, de Pantera, también... Ah, claro. Pantera le costó trabajo tener como un sonido propio y al principio eran casi como hard rock, ¿no? Sí, y luego fue una banda que la persiguió la desgracia pues, mal, ¿no? O sea, como la desgracia en, en cuestiones de... de pues integrantes que se morían los, los, los morían de manera fea y también Phil Anselmo tenía unos comentarios súper desafortunados o sea, sí es un, es un tipo parece un... como perturbado sí sí pues sí pero bueno sí dejó por ahí varias cosillas buenas Pantera eran y muy enérgico y mira el Sarco nos está cuidando porque si, si tu sobrino te dice papá hay algo mal en la familia o sea, <risa> si necesitamos un corrector oye un corrector de estilo Sarco Zarco Vamos Ike Ike Tranquilo Ike <risa> Vamos a lo que sigue Y vamos a escuchar Pues ahora sí ya vienen los, los Los machacones Los Los duros Los oscurotes Los oscurotes Sí, estamos hablando De uno de los personajes también más genuinos de la, del no wave neoyorquino Sí Estamos hablando de finales de los 70, Nueva York, el punk se junta con las galerías de arte, ¿no? El New Wave también anda por ahí. No necesitas tocar bien, pero necesitas tener un estilo propio. O, y o una propuesta. Estamos hablando de una... De ese personaje que cuando canta en su lengua, en su lengua brazuca, Ajá. en portugués, eh, es un tipo bastante dulce. Y refinado, ¿no? Sí, 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 totalmente. Pero en sus inicios era un, un carro duro. Estamos hablando de Arto Lindsey. Arto Lindsey y después vamos a escuchar también a... Pues ya también son como unos que yo creo que ya pasaron a la historia y ya también poco, los, poco recurrimos a ellos. Estamos hablando de hot pants que así empezaron para después llamarse mano negra y después ser ese ciudadano del mundo que se llama Manu Chao. A mí, debo confesarlo abiertamente, Manu Chao me da una pereza tremenda. Es, sí, es algo cansadito. Es
7: repetitivo,
18: eh, me parece como música muy infantil. <risa> eh, Naif, dirían Ajá, por ahí. Exacto, como, mira, un término refinado. Un término pero... refinado. Antes de ser Mano Negra... Mano Negra y el poderío y la importancia que tiene Mano Negra a nivel cultural y musical... Ajá. Se debe también a que sus músicos, sus integrantes, vienen de tres bandas... Que estaban pululando ahí en, en Francia, en los 80. Y entonces estaba toda esta mezcla de el punk con el rock, con el rock viejito, con el rockabilly... Con las influencias latinas, con el ska. Con música que como de Marruecos, como con árabe, música gitana. Exacto, sí. entonces Hot Pants se juntan con los carayos, que los carayos venían con los Chihuahua y algo así, entonces <risa> de ahí sale Mano Negra, pero vamos a escuchar los principios punkis de Manu Chao, que son los carayos con un cover de los chunguitos. Ándale. Primero DNA estamos hablando de Harto Lindsay con Iku Emori, que Iku Emori también se refinaría después a hacer electrónica abstracta sí. super hermética. Sí, y por ahí también tiene un disco con Sonic Youth. Sí, con con King Gordon con, nada más. Ah, claro, es King Gordon y, nada más. Y DJ Olive. Ajá, sí, sí es cierto. Por ahí si pueden encuentren un disco de DJ Olive en Bandcamp que se llama Sleep. Ajá. Son como píldoras para dormir de dos horas. <risas> Uf. Tra traquetazo diría que es como Basinski pero tiene su lado pervertido ahí entonces ya. como Basinski de... es más bello sí si sí, sí, <risa> quieren más dormir con con chochitos extraños pongas ese de DJ y visitar y visitar parajes oscuros pues puede ser eso pues vámonos guitarras punk y glaciares vámonos A Se levanta en el mástil mi bandera. Con un sol entre céfiros y trinos. Así sonaba el país antes de la 4T, podría decirse. Estábamos poniendo música de principio de los de los tiempos. Pues Man Manucho ya sonaba bien armado aquí, ¿no? Sí, es muy curioso cómo terminó en lo que terminó, ¿no? Cómo, Según cómo... yo se gastó. Sí, o sea, tocó bueno, demasiado demasiado sí, claro. Era una persona que... Sí, quizás quería llegar a eso, a esa simpleza, lo refin Lo refinó demasiado y llegó a sintetizarlo, o sea, ¿entiendes ese ese trayecto? Sí. O sea, fue como de lo convencional a una cosa muy sofisticada, muy... Pues sí, ahí ahí se aplica el término de global music, ¿no? Sí o Global fusion, estas cosas y luego aterriza en algo que quiere ser como demasiado universal. Que yo creo que ahí puede ser el... el, el o sea, puede ser el punto de por qué medio se carica. Es, es muy pretencioso ser... Ajá. Llegar a la a, a una cosa de, de universalidad. Y en esa... Como en, que sea para todos. En ese camino tiene algo muy particular Manu Chau, que pone estas grabaciones de radio. radio, todas esas provienen de la gira latinoamericana entonces a mí me parece fabuloso que siendo en algún momento Mano Negra la mejor banda de su generación en Francia Ajá. en vez de girar para Nueva York, Europa que lo hicieron, voltean a, a ver a Sudamérica y hacen esta hacen unas giras así por Guatemala sí. por zonas donde... ...por Colombia donde nunca en la vida habían visto una guitarra la gente... Ajá. ...y conectan muy fuerte con eso, o sea, es un sí. paso natural... ...y sí. entonces... ...eso está en el documental, ¿no? Eh, se llama Out of Time... Ajá. ...el documental, si pueden verlo que también viene esta onda de... ...o sea, es que es maravilloso... ...sí, vale mucho la pena ver el, el documental... ...o sea, si a usted se le ocurre una banda que abarque... ...que abarque todas las facetas que puede tener un músico... Desde tocar en la calle, desde ser un Ajá. gitanazo ¿Sí? callejero, desde ser una banda punk de, dijeron los españoles, de garito. Ajá. Eh, una banda de estas que se compiten a ver quién suena mejor, a hacer... Los que llenan estadios hasta embarcarse en un... En un... En, un, en una embarcación, valga la redundancia. En, 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 era como un barco de carga o algo así, ¿no? Los músicos cargaban contenedores así <risa> sí. y, ten, y montaban una obra, la gira Cargo 93. Esa. Luego hicieron lo mismo vía tren y ahí y ahí truena Mano Negra, que es donde sale el disco este de Casa Babylon. Ajá. Y ahí tocan con los de Todos Tus Muertos y esto. Órale y como que eh, Manucho se engolosina y sigue casi casi solo ahí no Des, de, eh, que también es 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 como extraño no de después de ser también de una de una de las bandas con más integrantes o sea engolosinarte ya tú solito sí yo creo que sí ya pues, estaba como los caminos del ego, Mau. Sí, sí, sí. Son no. son misteriosos.
7: Ni no, tanto. Los caminos. Ni tan, son predecibles, los, a veces. Ami,
18: los caminos del ego no son como yo quería. <risa> y pues bueno, Mau, estamos llegando un poco a la, a la recta. A la recta final. A la recta final. Y qué bárbaro también DNA, ¿no? Sí, qué bárbaro DNA. Y, y justo decíamos, ¿no? Ese sello de, de Arto Linza la, y la guitarra chillona y y pues justo cuando se pone así como como muy bosanova pues de repente te, te te agandalla con esos guitarrazos que nosotros tuvimos la oportunidad de verlo ahí en, en justo donde hicimos nuestro aniversario Ricardo del cuarto aniversario en casa del lago en, casa del lago. en ese mismo escenario estuvo Arto y por ahí del, cuando el festival germinal cuando el festival germinal Saludos al querido Rogelio Sosa. Y saludos a David García que dice, qué bueno que regresaron los glaciares, qué buen programa, ya no recordaba que son tan entretenidos y cuánto aportan en estos jueves, casi viernes. Saludos. Gracias, David. Gracias, David. No saludos, es un tuit pagado por Rubén Albarrán, <risa> lo juro, lo juro. Eh, Aguas, ah, pues porque su maquinaria de, mar de marketing es dura, ¿eh? <risa> Pueden meternos por ahí un gol, un golazo y, y quién sabe, ahorita suenan ahí. Ve tú a saber. Eh, Pablo Extinto dice, qué gran clase de guitarras punk. Sí, sí, no, fue como un bloquecito. Sí, un bloquecito punk. Punk. Y saludos a Noemí. Noemí es mi compañera de la primaria. Ándale. Ajá. Noemí Montes, la Mimi. Eh, una de mis mejores amigas de toda la vida, aunque tiene como décadas que no la que veo. Que no la ves. Saludos, Mimi. Y dice saludos desde la República de Ciudad Azteca. Eso. Orgullosamente Catepec. Arriba de Catepec. Saludos a todo de Catepec y más allá. Y bueno, para el bloque de despedida, maun nos vamos a ir con dos de nuestros favoritos de del mundo contemporáneo. Del mundo contemporáneo. Uno es Mark Sand... Mark Sandman, Mark Sandman, en paz descanse, en paz descanse. Qué mm. buena banda es Morfín, nunca me cansaré de decirlo. No. Son esas bandas que nunca me aburren. Y sabes que ahorita que hablábamos de Real de Catorce, siento claro. que hay, o sea, yo decía que no se parecía mucho, pero ya le caché a José Cruz. Ah, <risa> ¡Qué fuerte! Sí, sí, sí. Entre pero... el zapato y el y pantalón. Just, no, no, no. Pero justo <risa> esa canción que de la que hablabas, la de ¿Cómo se llama? No me dejes, por favor. Que Es, como cumbi, es un poco Morphine, ¿eh? Aguas. Que en sus principios se llamaban Threadhead Ride, como trátala bien. Mark Sandman también es un tipo que fue... Pues, trabajó en un barco, era un tipo que andaba de aquí para allá súper triste. Pata, pata, pata de perro. Pata de perro, dijera la abuelita. Y pues de el blues principalmente, ¿no? Sí. Y un rock como Boogie Song, con la armónica sabrosona. Sí. La onda de Herencia Beat... Sí. Está Kerak por ahí, ¿no? Está el y, desierto. Sí, y sobre todo también para mí, uno de, lo, de mis nombres favoritos de una banda. Trátala bien. Trátala bien. No, <risa> pues Me gusta es que, muchísimo. Y sobre todo en el entendido del imaginario sí. machito, sí. que era de. Tú, teníamos la banda para tener chicas. Ajá. El Trátala bien es, es, es un imán que tienes. Que tienes a las buenas conciencias de tu lado. Claro. ¿no? Él sí liberó al. A... Era un tipo muy inteligente, sí, muy, muy elocuente. muy inteligente, muy elocuente, pero bueno, ya es pero, que iba a decir una barrabasada de Sergio Mayer, pero mejor no. <risa> pero uno cuando escucha a Trátala Bien, me encanta Ajá. decir su nombre en español, sí. cuando escucha Trátala Bien, pues logra descubrir como las carencias de los demás. Claro. ¿No? De los otros. Entonces, junto cuando, justo cuando llega Dana Connelly, que es un bajo de dos cuerdas, y llega un saxo barítono y llega la batería que tenían... Pues se hace esta cosa única que es Morphine. ¿no? Morphine. Eso sí también no se parecen a nada. No hay nada que se le parezca. Y luego vamos a cerrar la noche con una cosa espantosa. <risa> que estamos hablando de una de las agrupaciones más enigmáticas de la música electrónica. Lo-fi. Este, como way post-internet ahí. Sí. Estamos hablando de Hype Williams, que es el, digamos, el primer combo... De donde sale Ingrid Copland y Dean Blunt. Y Dean Blunt. ¿No? Fueron los inicios. Pero el primer registro y el, lo que vamos a poner es de 2010. Uh -huh. Que fue el primer EP de Hype Williams del que se tiene registro. Pero okay. hay una leyenda ahí en Discogs que cuenta uh -huh. que el grupo existe como desde de, de 2005. Y se llamaba algo así como Bahama Muchaca. <risa> y que era como un colectivo de personas de del Reino Unido que iban a a, a, fu a fumar y a improvisar en las computadoras y todas Órale. sus canciones eran un title one un title two y, y Qué era como maravilla. una asunta, un asunto medio anónimo ya y esa onda todavía lo tiene Dean Blunt y fue como la punta y de el y cosa también, también tampoco no así como de no nos gusta etiquetar y de repente se salen con otro nombre. Y, y por ejemplo, Ips Tumor mama mucho también, ya de, de esa de, tradición sí, un claro. poco de soy sí. pero no soy. Y ahora soy ambient pero medio punk. Sí, ¿no? me, me gusta que tengan como esa libertad de moverse en lo que se les pegue la gana. Pero sobre todo, Inga Kaplan y, y Dean Blond son, pues sí, como de los músicos más. O sea, en, en términos de actitud como medio inaccesibles y son súper herméticos y y de repente y no desconcertante y sí, no sabes qué está pasando sí. dices y la música ajá o sea lo vine a ver y le pone play y sí, luego sí, sí. Ajá. ¿Y, y sin embargo Mauricio y sin embargo nos gusta se mueve saludos al perro que dice que Pantera tocaba glam hasta que se fusiló una banda llevada Exorder. o or Ma ex Maestro Perro. Maestro Perro, escúchenlo en Metálisis ¿Por Porque allá en la montaña. Cuando, cuando digo metálisis tengo que decirlo como Metálisis También lo puedes decir como Metal Magazo. <risa> es, es una es una vertiente del Metal. Pero ya vámonos, Mauricio, que si no... <risa> si no, no, no ponemos las canciones. Si no, no va a sonar. Trátala bien con esta canción que se llama Early Man. Early Man y Hype Williams con algo que se llama Hand Dynasty Part 1, que así se llama el demo, pero si uno busca el track es un title. Un title. Un title. Muchas es? gracias. Mauricio Orduña. Ricardo Pineda, Andrés Ramírez en los controles. Apache Raspi. Paco de Pablo. Paco de Pablo. Y toda la resistencia modulada. Nos escuchamos mañana. Vámonos.
14: down, held it up to hear the sound, I broke it open just to see inside.